0: Começando pra semana de 6 de novembro de 23. Sim, esse aqui, que há 400 edições, é o seu podcast que fala, de vez em quando, sobre videogames. Apresentado por estes que vos falam que, de aparência, você não dá mais que 18. Não. Mas que <risos> completaram todos, sim, 400 anos. Estou com ele aqui, Eduardo Sushi. Olha, jovem. O primeiro quadro drucentário do Brasil que consegue ainda ter sua independência consegue falar, andar é lindo, assim, é emocionante ver, né, como que ele consegue ainda viver uma vida digna isso explica o porquê que é tão rabugento e chato né?
1: <risos> que isso, Marca, já começou com autodepreciação já esse vértice?
2: Olha, se eu tivesse 400 anos de idade eu ia ficar bem
0: triste, imagina que não, é. pô,
1: ia ser mó legal
0: não, a é desses, assim, né eu sou desses viver, que, viver 400 que quer viver anos. pra sempre
2: nossa, não, não. Então, ok, estamos aqui presente com nós uma pessoa que queria ter
1: 400 anos, Rafael Kino. Exatamente. Essa é a minha voz de idoso. Ah, por que, que o idoso fala desse jeito? Ninguém nunca vai descobrir. É porque perdeu dente tudo. Será que é porque perdeu dente? É verdade. E tem alguém aqui com a gente que ainda não perdeu os dentes, mas que adora uma dentadura. Da Fini. É ele. <risos> tem
3: Gumaru. Eu queria dizer que a dentadura da Fine talvez não seja o Fini, mas mais gostoso, tá?
0: Polêmico. É, polêmico. Eu não um sei. Ponto, assim. começando. esse é o tipo de opinião polêmica que você <risos> escuta sem filtros aqui no Dash. Não, não é, eu Dash. acho. Eu esse acho.
3: mesa
1: cast polêmico, esse né? Esse
0: mesa cast polêmico.
1: O tubinho azedinho de uva ganhou muito hum, pra mim. É, assim. Não. Bastante o, pra o, mim, assim. Os tubos azedos todos são mais gostosos que a dentadura, hum, de fato. Ah,
0: Errado. Vamos ah, ter que entrar nessa seara aqui agora.
3: Mas aí uma coisa realmente que é problemática com a idade é que e, né, assim como o Sich falou, os dentes caem, mas... E as outras co coisas caem também. Outro dia eu fui lá, né, eu, me pediram, ah, vamos fa fazer uns exames aí. eu, porra, vamos lá marcar os exames, né? Uhum. E aí, pô eu fui marcar os exames. Se for pra pagar os exames, assim, na lata, sair tipo, uns que, uns mil e tantos reais. Jesus! Só de exame. Aí, tipo, porra, acho que eu vou só morrer, se pá. Eu vou morrer, né, melhor assim. Não rola o SUS, não? <risos> não sei, mas eu acho que morrer é mais fácil, né? Mas aquele que viverá para sempre está aqui do meu lado virtual, André Campos. Sou eu.
1: André, ah. quando que um homem morre, André? É quando perfuram seu coração com uma bala? É quando ele come uma sopa de cogumelo envenenado? Não, André.
0: Quando ele é esquecido.
1: Exatamente, André. Exatamente. Porra.
0: E trazendo aqui informação de que sim, morrer talvez seja mais fácil. Mas quando foi que a gente aqui do Vértice foi pelo caminho Não mais Não quis fácil? morrer. Nunca. Não. Jamais. <risos> tá bom. Aqui o, o Vértice está apenas no amanhecer. De sua existência, trazendo aí apenas o, o. As primeiras. No relógio quântico universal, estaria apenas nas primeiras horas ali da luz raiando da manhã de sua vida. Rumo ao vértice mil, Rumo ao vértice mil apenas começando essa jornada. Que se a gente mantivesse ritmo, é mais o que? Uns seis anos? A gente fez as contas, é, é
2: por volta de 50 por ano? É. Então, mais cinco anos? Cinco anos? Não. Mas...
0: Cinco. Sete anos? Sete anos. Matemática 2.
1: Sete? Mas sete é ímpar
0: Isso é verdade Então talvez oito <risos> Pera, a gente tem, a gente tem quatro 400 anos, gente, a gente É de, muito difícil A gente precisa de é, seis anos Se, seis. Mais seis anos é oito de anos. É. difícil, né? É oito anos, oito anos Seiscentos é doze anos É? Caralho? Caralho? Não é possível Doze? É, é, a gente precisa de seiscentos podcasts Então é doze anos, é isso mesmo Caraca, é muito podcast, né? É muito A gente é é, é né? Vamos parar no quinhentos, vai <risos>
1: Ah, André, assim, a gente pode ir pulando uns números. Assim, o próximo é 410, por exemplo. Aí, isso. Hum. Isso.
2: Mas, mas sim, vamos. Metas menores, vamos pensar no 401. Isso. Isso. Rumo ao 401. Vamos, quando a gente
0: chegar no 401, a gente vê se a gente vai se vai ter 402. Vamos lá.
1: Vamos fazer, tipo, o 404, a gente grava na Twitch tudo Boa, mais. Já só gostei,
0: que, mas não,
1: corrompido. Calma não, exatamente. E aí a gente não solta em lugar nenhum. Ele fica isso. perdido. Mas você sabe que tem um
0: vértice que é assim, né? É? Tem um vértice que a gente gravou. Ao vivo, ele foi gravado, tururu tarará, e ele nunca foi postado em nenhum lugar, nem arquivado, nem nada. E ele teve número? Ele teve número, mas depois a gente gravou outro com o mesmo número. Então, tipo, ah. tem dois vértices que. Na verdade, esse então é o vértice 401, olha aí, ó. Caramba. Enganamos vocês. Ó, fica um easter Egg. Quando alguém perguntar qual que é o número do vértice, soma um. É verdade. Fica aí essa informação curiosa. Foi um vértice onde a gente falou daquele jogo é, Royce, que era um jogo de gigante, de construir uma terra, se era um gigante.
1: Rolls Royce?
0: É, Reus sabe, Reus.
1: Ah, sei,
0: nossa, a gente falou dele falou já. Falou desse, desse jogo num, num vértice. Uau. É, que não Como existe Como que você lembra mais. disso? Eu, né? lembro, eu lembro disso aí. Enfim, memórias, né, memórias de, de vértices perdidos, vem à mente nesse momento, que estamos comemorando esse marco, né, que é apenas um número, mas o que, o que somos nós, se não criaturas, de, de pequenos rituais, pequenos padrões, né, reconhecer padrões nas coisas, e muito felizes de termos chegados a mais essa, essa meta. Me lembro de quando comemoramos moramos o Vértice 300 aí. Parece que foi há bastante tempo atrás e ao mesmo tempo, não tanto tempo assim, né? O, o tempo convoluto. E parece que foi há menos tempo atrás porque a gente mudou, né? A, de lá pra cá a gente mudou a estrutura do Vértice, que a gente tava fazendo aquilo de, de ter... Primeiro era quinzenal, né? Depois mudou a... a, a pra virar, virar semanal depois do 100. De, virou, depois do 100 que só virou semanal. Então as coisas é. foram mudando. Então a gente tá correndo mais com o Vértice nos últimos anos aí. Então tá é. andando um pouco mais rápido. Em breve, um por dia pra chegar no meu. Hum. Exatamente. Em breve a gente faz isso daí. Ó, o André falaram que você contou essa história do Reus no 300 também. Olha aí. E eu
2: também tive a mesma reação. Eu, eu, a gente, antes de começar a gravar, eu tava falando que a gente é um velho que sempre reage da mesma forma as mesmas coisas e tá aí provado. A gente é
1: consistente, ué. A gente é consistente. Que aqui, ninguém tá atuando tá mentindo. É, exato. Pra provar que eu não tava inventando,
0: tá vendo? Você acha que eu ia lembrar disso? <risos> Jamais. Então, ó, no 500, marque aí, hein. <risos> Vou contar de novo. Eu, eu não um, eu não tenho nenhuma pretensão De lembrar disso até o 500 Inclusive, meu plano era trazer aqui O piroca que estoura, né? Pra estourar Só que aí eu descobri que o, o Tengui e o Rafa não, não iam conseguir vir presencialmente E aí não ia ter graça estourar Escondeu a piroca, a piroca.
3: Tá frio, né? A piroca dá uma diminuída
1: Estoura uma piroquinha só hoje
0: Isso. Deixa pro Jogabilidade quando bater todas as metas exatamente.
1: Isso, porra, aí sim
0: é, a gente vai estourar a piroca no, no Jogabilidade
1: Pô, uma das metas pode ser estourar a piroca <risos>
0: Só isso, sem contexto
1: Exato, por favor
0: Mas aí, olha só, gente A gente, aproveitando esse marco aí Do Vértice 400 A gente tá há algum tempo já, né Planejando isso A gente já tá falando sobre isso E a gente tirou essa oportunidade para anunciar e conversar um pouco com vocês Tirar algumas dúvidas Explicar um pouco melhor como vai ser Essa nova, nova era, né Como já diria o Angra De apoios Da nossa campanha do, do jogabilidade, né Porque, como você já está tão careca de saber, a gente é apoiado por pessoas como você aí desde 2015, né, campanha de financiamento e ao longo dos anos, né, a gente começou lá com o Patreon, que era meio que a única opção na época e aí foram surgindo outras opções e a gente foi tipo, ah, pô, o Patreon né, você paga com cartão e paga em dólar e tal, aí o padrinho agora dá pra pagar em real, dá pra pagar no boleto e tal, ah, o PicPay, pô, dá, tem cashback, é legal e tal, tem um, uma taxa menor, vamos criar e a gente foi criando essas campanhas e tudo mais e era legal ter essas várias opções só que ao mesmo tempo ia dispersando, né? E cada uma tinha suas próprias limitações, suas próprias diferenças e, e jeitos de, de funcionamento e, e, e tudo mais. E a gente tinha muita dificuldade de organizar isso tudo, né? De, de comunicação e, e como, por exemplo, o, o Padrim é uma. Assim, a gente teve uma experiência muito boa com eles, principalmente no começo, mas é um, uma plataforma que ela tem muitos problemas técnicos, né? Por, eu fui mandar e-mail para os nossos apoiadores e foi um processo complicado, né? Tipo, eu não consigo mandar e-mail de dentro da plataforma para os apoiadores. Então, isso é uma parada muito ruim, assim, e a gente tá pra migrar dessa plataforma há muito tempo, e a gente sabia que seria um processo chato, né, um processo traumático e, e complicado, né, e a gente tava adiando ao máximo que a gente podia, né, ao mesmo tempo nesse processo a gente começou a depender bastante dos apoios na Twitch, né, com os subs, principalmente o sub com Prime, né, que você consegue, né, sai de graça pra você se você assinar um serviço da, da Amazon, tipo, o, o Prime Video e tudo mais, que quando a gente começou a conseguir aceitar esse, esse, essa contribuição, ela valia R$23,00, né? E chegava, tipo, 70% disso pra gente, né? Então, chegava um valor muito, muito legal, muito em conta, né? Valia muito a pena e a gente considerava esse valor como o apoio que a gente dava acesso ao nosso podcast bônus da LCC que a gente sempre cobrou R$15,00, né? Era R$15,00 pra você ter acesso ao podcast bônus e aí a gente considerava que, ah, se a pessoa der o Prime ou o Subtier 1, ela também vai ter acesso a esse bônus. Só que em 2021, Rolou aquela mudança pra real nessa no valor do sub. E o sub Comprime e o Sub Tier 1 foi de R$ pra R$6,90, né? E, e a Twitch ainda mudou o Revenue Share pra 50%, mais impostos e tudo mais. Então, desde 2021, meio que não faz mais sentido esse valor em termos de. Até comparativamente com as outras contribuições, né? As pessoas que contribuem nas outras plataformas e tal. E a gente tava precisando atualizar isso, a gente tava precisando dar uma revitalizada no grupo do Discord, a gente tava adiando, porque a gente sabia que ia ser chato, ia ser, né? É uma coisa chata você, tipo, pegar as pessoas que tá tendo uma parada de um jeito e falar, olha, vai ser diferente, vai mudar, né? Se você quiser ter isso que você tem agora, você vai ter que fazer de uma, de uma forma diferente. Mas chegou um ponto que a gente precisava realmente fazer essa mudança e a gente realmente acha que essa nova plataforma que a gente tá migrando agora, que é o Orelo, a gente acha que é uma plataforma que vai oferecer um serviço bom, um serviço estável, um serviço de qualidade, que vai ser bom pra gente, vai ser bom pra vocês. Vai ser bom pra gente por quê? Porque vai centralizar tudo num lugar só, então a gente vai ter mais capacidade de comunicação, a gente vai ter como... Por exemplo, se a gente quiser fazer um sorteio, se a gente quiser fazer uma votação, se a gente quiser juntar a comunidade pra alguma coisa, vai ser muito mais fácil. E também, a taxa é menor, né, do que a média, né, a média atualmente, se pega padrinho e outros Patreon, por exemplo, é uma média de, acho que, 12, às vezes 15%, a Twitch tipo, 50% mais impostos, nem né, se compara, né, então a do é 9%, se eu não me engano, 9, 9 alguma coisa por cento, então a, a taxa deles é menor. Ainda tem o fato de que, pra vocês que apoiam, é melhor porque ela oferece o aplicativo próprio deles, né? Que você pode baixar no iOS e Android. Você também pode usar a web, se você não quiser baixar o aplicativo, você consegue usar, usar essa funcionalidade pelo web, que você tem acesso direto aos nossos podcasts bônus, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas, atualmente, né, como que a gente fez nesses últimos anos aí, desde final de 2019, eu acho que a gente começou com o Desse DLC Cedilha, é, é. a gente postava o podcast no Discord, e aí você tinha que ou dar play no, 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 no aplicativo no Discord ali, que era meio chato, porque se você mudasse de aba, se você minimizasse, ele parava e tal, ou você tinha que baixar o arquivo MP3, tinha gente que baixava e colocava no outro aplicativo de podcast e tal, era um, meio que uma inconveniência né, era, era chato e muita gente nem escutava o DLCG queria, tinha interesse, mas era tão burocrático era tão chato que não escutava, e agora vai ter um aplicativo próprio que vai ter um feed lá próprio pra você escutar, sempre que for postado os podcasts bônus vai estar tá lá, e até se você quiser, você vai poder escutar todos os podcasts do Jogabilidade e até outros podcasts nesse aplicativo, então vai facilitar bastante é, essa parte além disso, é, o Arelo vai oferecer pagamento por cartão de crédito e PIX. Atualmente, PIX, né, ele não vai ser uma, uma grande vantagem nem nada, porque tem aquela desvantagem de que, se você escolher pagar por PIX, você tem aquela chatice de que, pô, todo mês você vai ter que ir lá e renovar, né, todo mês vai chegar um e-mail, você vai ter que ir lá e pagar, que é meio chato, né, né, a gente... O ideal, né, é que você deixe e, pô, não precisa nem pensar sobre, porque senão, né, acaba esquecendo, ou esquece de renovar, aquela coisa toda. Mas, a gente sabe também que vai vir aí, tá talvez em 2024, o Pix é recorrente. Então, talvez, quando isso vier, se torne mais viável o pagamento por Pix é. e se torne uma vantagem menor, né? Mas ainda tem a opção para quem não quer usar cartão de crédito Exato. Ou coisas do tipo, Exato. tem quem a opção um, do Pix. Quem não quiser, tem essa, esse outro caminho aí. Então, a gente tem essas vantagens aí. Além do fato de que, assim como é com, era com o Padrim, a gente vai ter contato, a gente tem, na verdade, contato com o pessoal do orelo e eles têm, têm se mostrado bem proativos, bem interessados em conversar com a gente, bem interessados em resolver os problemas, por exemplo, hoje, eu tava eu, ontem, domingo, né, eu fiquei o domingo inteiro, basicamente, cuidando de lançar a nossa página do Aurelo, vendo direitinho, organizando os podcasts lá, subindo os arquivos, os podcasts antigos do DLC Cedilha pra página, então, por exemplo, a, se você apoiar lá no, no Aurelo agora, você já consegue ouvir no aplicativo todos os 129 episódios do DLC Cedilha que a gente tem lá. Já tem todos. Já estão todos lá, e vão continuar a ser postados lá sempre. E a gente não vai tirar do Discord, tá? Exato. Quem ainda prefere o Discord, por qualquer motivo que seja, os antigos <risos> vão continuar no Discord e os próximos também irão pro Discord. Exato. Mas aí, quando eu tava organizando a, as paradas lá no Aurelo, eu tive um problema que as listas não estavam mostrando todos os episódios, tinha uns bugs esquisitos que eu não tava conseguindo organizar direito. Hoje cedo eu mandei pro nosso contato lá no WhatsApp, ele falou que já tá conversando com a equipe, que eles já colocaram isso pra resolver. Então, tipo, me pareceu uma, uma equipe interessada, né, em oferecer um serviço que tá melhorando e tudo mais, me passou uma, uma vibe boa, assim, sabe? Falando sobre esses problemas, problemas, André? O pessoal no chat está perguntando que a aba games e não games estão separados. Um apoio só vale para os dois? Vale para os dois. O lance é que para a aba não games, ela meio que não vai existir mais, né? A gente vai continuar postando talvez o Jack, né? Caso ele seja renovado na, na aba não games, mas o Redjack é independente de campanha. Tipo, é. ele, ele continua existindo lá. É, só lembrar que os podcasts que a gente lança normalmente vão estar no Orelo e você não precisa assinar para uh, pagar para ouvir eles. Isso. O que acontece é que os podcasts bônus, né, e aí falar sobre eles agora, desde 2019, era só o DLC Cedilha. E aí, o que a gente decidiu fazer para continuar com os podcasts não games de uma forma que faça sentido pra gente, que a gente consiga continuar produzindo de uma forma que torne essa assinatura também bem atrativa para né, chamar mais pessoas para assinar ela é, a gente vai alternando ao longo do mês quatro podcasts. Vai ser DLC Cedilha, Linha Quente, Fora da Caixa e um novo podcast de de, de videogames, que é o Mini Gameiros. Os quatro são formatos mais curtos, né? Por volta ali de 20, 30 minutos de podcast. Então, vai ser meio que o, o Linha Quentinha, o Fora da Caixinha, né? E o, o Minigameiros. É, que é o nome oficial. É, o nome oficial. Que, no, no caso, o Fora da Caixinha e, e Linha Quentinha. E, e Linha Quentinha, exatamente. Isso. E a gente vai postar, tipo, ah, uma semana vai ser o DLC Cedilha, que é discussões aleatórias, a gente pega um tema e, e fala sobre ele. Linha Quente, a gente responde perguntas que vocês mandam. Fora da Caixa, assuntos não relacionados a videogames, né? Tipo, filmes, séries, Restaurantes Outras coisas E o Minigameros A gente vai pegar um tema Qualquer e, e, Sobre videogames E falar sobre ele Geralmente é algum tema Que não renderia um dash Mas que a gente gosta de falar, Gostaria de falar sobre O primeiro episódio Que a gente gravou Por exemplo Foi a tal da discussão De se Sekiro É um Souls-like ou não Por exemplo E aí A gente vai postando Esses episódios Eles vão se alternando lá E exatamente Fora da caixa Continua existindo Fora do apoio Não Esses podcasts Eles só vão existir Agora como podcast bônus E aí o, o lance é E eu, eu vi muitas pessoas Que a gente estava Respondendo dúvidas Sobre isso no, no nosso Discord era sobre, pô, mas como é que eu vou saber da periodicidade, né? Vocês não estavam bons de entregar os podcasts não games há muito tempo já, né? O Fora da Caixa, o Linha Quente Linha Quente tá sumido há mais de ano aí já, né? E o próprio DLC Cidile nos últimos tempos ele não tava sendo entregue com uma periodicidade muito boa, de fato. E o lance é que a gente tava sem um plano de, de gravação pra eles desde que o Linha Quente morreu, porque a gente, a gente tinha um dia que a gente sentava sempre pra gravar os podcasts não games. Quando por algum motivo a gente perdeu esse dia, e eu não nem, sei, nem lembro exatamente por que, que a gente perdeu esse dia, o DLC Cedilha ficou perdido também nesse é, meio.
2: que ele sempre era junto de outra coisa. É. Então, pra quem ouve o DLC Cedilha, a gente, ou fora da caixa, gente, a gente sempre cita um ou outro é. que a gente gravava junto os episódios.
0: É, então, o plano de gravação desses novos programas, ele vem também com um plano de como produzir eles, né? A gente não tá simplesmente falando ah, a gente vai gravar e a gente vê como faz. É. Não, a gente tem um plano de como a gente pensou, como encaixar isso dentro de uma gravação que faça sentido, que não vai pesar pra gente que a gente consiga fazer isso e entregar isso de uma forma que a gente consiga produzir as outras coisas e focar em outras coisas que a gente quer produzir também, porque a gente quer focar mais em outros conteúdos de videogames é. também, né?
2: Pra quem... Eu sei que a gente tem um problema de entregar no dia as coisas direito, mas os dashes pra quem viu mais recentemente, a gente lançou mais dashes do que normalmente. E a gente quer tentar manter esse ritmo. É, a gente tá... Te Teve uma pausa por causa de dificuldades de gravação com o último dash que saiu, mas a gente teve uma leva boa de dashes seguidos na segunda metade do ano.
0: É, tipo, agora também vai ser um pouco complicado, porque a gente tá no modo é, jogabilidade, né? Isso. É, mas, assim, jogabilidade também costuma ter... Vai vir ter... com coisas. Vai vir com coisas, é. É. Mas
2: a ideia é que a gente vai tentar deixar os dashes frequentes como tava no começo do semestre, agora. Sim. Ó,
0: oh, pergunta bobo. O games continua saindo no Spotify? É, vértice, dash, não muda nada. Eles vão continuar saindo normal. Os únicos podcasts que vão tá... É, atrelados à assinatura, são esses podcasts bônus que a gente falou, que é o DLC Cedilho, Linha Quentinha, Fora da Caixinha e o gameiros Que são esses... Essa, essas coisas todas aí. Não faz sentido parar com o Fidon Games. Exatamente, o Fidon Games meio que. Meio que ele é. Ele. Talvez a gente, a gente renomeie o Fidon Games para Redack, basicamente. Que vai ficar as coisas antigas, né? É, ele serve como um arquivo ainda, é. né? Basicamente, é. Sim. Ele não perdeu seu, pro, seu propósito por completo. Exato. E aí, sobre o apoio na Twitch, o que? a gente decidiu fazer é voltar e equiparar as coisas como eram, né? É, então, para ter a, acesso aos podcasts bônus, você ainda consegue linkar a sua conta com o Discord e ter acesso ao nosso grupo do Discord com o, o, o Subprime e Tier 1, mas pra ter acesso aos podcasts bônus é a partir de Tier 2, que é o Tier de 15, 15,99, se eu não me engano, ou o Tier 3 também, né? Pra equiparar, né? Porque a gente tá colocando que esse Tier vale, vale 15 reais, por mais que esses 15 reais não vão chegar com para pra gente, você tá pagando 15 reais, né? E a gente entende que o sub na Twitch ele tem outras vantagens pra você, né? Tem a coisa dos ads e tudo mais, então quem decidir, né, ficar pela Twitch a gente entende, a gente quer dar essa equiparada ainda, e aí vai poder continuar associando essa conta ao Discord, permanecendo lá, ouvindo lá, né? Infelizmente a gente não tem como dar acesso a quem contribui pela Twitch ao aplicativo da Aurela, obviamente, né? Mas você vai continuar, ao, você vai poder ouvir o Fora da Caixinha, o quentinha, né? O, o, o DLCC cedilha e tudo mais.
1: Isso, do Tier 2 pra cima.
0: Tier 2 pra cima, é, exato.
1: É, a, a, o Tier 1 um e o Prime ainda vão poder entrar no Discord.
0: Isso, isso. Isso. Normal. Normal. A única
2: diferença são os episódios agora. Exato.
1: Vão, vão poder entrar no Discord e não vão tomar os
0: diversos ADs da Twitch. Exato. Isso. Pra quem tá no Discord atualmente, na aba de avisos tem um texto lá explicando e eu também, pra quem apoia, eu mandei um... um e-mail, né? Eu tentei mandar, pelo menos, espero que tenha ido pra todo mundo, explicando tudo isso mais detalhadamente assim. Estavam perguntando se o Orelo dá acesso ao Discord? Sim. Sim, a gente vai, a gente ainda não fez isso, mas a gente vai dar, vai mandar para quem apoia no Orelo um sim. convite pro é. pro Discord. E Ele não que... tem algo automático. Automático, né? mas a gente vai mandar é. o convite lá. A gente tá vendo um esquema de deixar uma parada meio automatizada
2: de mandar de tempo em tempo o link de Pra acessar, né, o grupo. Sim, sim,
0: exato. pelo Orelo Exato, exato. Dá confusão ficar com os dois apoios? Não, nenhuma. Não, não, não não dá Pergunta que levantaram Vão haver metas como teve... Não, sem metas A gente não gostou da experiência de ter metas pra conteúdos Não, 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 não achamos que fazia sentido, não é. é Live pelo YouTube começa quando? Provavelmente a primeira live no YouTube vai ser o Jogabilidade é, E aí depois do Jogabilidade a gente continua fazendo, assim Jack continua normal? Jack tem mais um episódio e encerra a temporada E aí depende da Crunchyroll continuar ou não Por favor, Crunchyroll Por favor, Crunchyroll, Por favor, Crunchyroll. React do Kogos, Inteligência Limitada? Sim, vamos fazer Isso,
2: agora... Fazer. Aí, André
0: Tava pensando ah, o que a
2: gente poderia Oferecer de bônus Para as pessoas De 30 isso, mais Um react <risos> Isso, exato Só para quem apoia o, Os quatro assistindo O Kogos Todos os cortes do Kogos não, Falando não, não, bosta não não não, uhum.
1: não, 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 não Vão ser infinitos episódios De cada um Assistindo a reação Do outro Assistindo isso. a reação Do outro Assistindo a reação <risos> Do, do Sidatia, Entendeu? <risos> é, isso é
0: isso, Mas você Vota no Mal Capitão Ou no Piratas O que? Desculpa Eu não assisti okay. Os cortes do, do Kogos Desculpa Tá bom e Mas,
1: nem ó, vai, fica, né? Pelo a
2: ideia de conteúdo aqui. Que isso, gente. É maravilhoso. Uma, um de nós faz um react a alguma coisa. A segunda pessoa da camada não sabe que a primeira está assistindo, só vê a câmera e o que a pessoa tá falando. Isso. E você tem Perfeito. que descobrir o que a pessoa está assistindo. Perfeito. Então, Entendi, A significação do
0: react. Exatamente. Fica aí. Exatamente. Um resumo, então, é o seguinte. Todas as nossas campanhas, a gente está centralizando todas elas na Orelo. A gente vai ter como campanha única daqui pra frente, a gente vai promover nossa campanha única de, de apoio que a gente vai promover vai ser a Aurela. As outras campanhas vão continuar existindo, né? Elas vão estar tá lá, assim, se você só quer apoiar, não liga pra recompensa, não liga pra nada, você pode continuar apoiando lá e tal, mas a gente vai fechar, a gente, por exemplo, o padrinho nem aparece mais na lista, não aceita mais novas contribuições e tudo mais, a gente tá tirando essas campanhas do ar. Mas, mas ela existe. Elas existem, a gente, acho que nem tem como, por exemplo, no Padrinho, por exemplo, nem tem como fechar a campanha, tipo, de, de uma vez, assim, encerrar ela. A
2: gente só vai parar de divulgar, ela. É?
0: Isso. E, por exemplo, eu, eu sei que a gente tem muito convite interna internacional também, né? E, e eu tava vendo gente ontem no, no Discord que tava com dificuldade de usar cartão internacional na Orela Então, pra esse tipo de coisa, talvez o padrinho ainda seja, seja útil e tudo mais. Então, essas campanhas vão, vão continuar existindo, mas a gente pede encarecidamente e a gente sabe que é inconveniente, a gente sabe que é chato que se você puder, migre o seu apoio para o Orelo por todas essas vantagens que a gente comentou. A maior delas pra você é que você vai ter acesso a esses novos podcasts bônus que a gente tá trabalhando pra entregar e que vão começar a popar aí o primeiro deles, já, já pô, foi postado lá no Aurelo, você vai poder ouvir. Eles também vão ser postados no Discord e pra quem já tá no Discord, essa primeira esses primeiros quatro do DLC Cidilha, de Linha Quentinha, Fora da Caixinha e o Gameiros vão ser postados no Discord antes da gente fazer a limpa do servidor pra todo mundo ter esse gostinho de como vão ser esses programas, né, até pra tipo, sei lá, ver, ah, vou querer né, apoiar ou não vou e tudo mais, pra ter esse, esse saborzinho antes da gente fazer a limpa e até pra dar um tempo a mais ali pro pessoal conseguir ler o, o, o texto que a gente deu explicando tudo, tirar dúvidas e tudo mais, porque de, depois disso a gente vai meio que expulsar todo mundo do Discord e convidar todo mundo de volta. É, só
2: vai ficar no caso quem é da Twitch porque é automatizado, é automatizado. Essa, essa parte.
0: Exato, exato.
2: É, mas o pessoal que entrou por convite, por link, aí vai ter que, a gente vai ter que reenviar os links pra todo mundo.
0: Exatamente.
2: Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Qualquer coisa a gente. Estamos
0: presentes aí no Discord, no, no Twitter. Isso. Eu tô ficando bastante lá, respondendo o pessoal, se tiver dúvida, lá no, no canal Caixa de Sugestões ou no e-mail, contato no no Telegram também tem gente mandando dúvidas lá, eu tenho respondido, falem com a gente, porque tipo, teve casos assim de pessoas que não tinham entendido alguma coisa, ou uma situação muito específica que, putz, se não for assim eu não consigo apoiar, e a gente, pô, a gente quer, a gente quer solucionar o problema pra não, não perder ninguém nesse processo, né, a é. última coisa que a gente quer é que você desista de apoiar por causa dessa, dessa migração né? Então a gente quer a gente quer resolver isso tudo aí. É, então perguntando de jogabilidade, vem aí em novembro. Novembro, Nossa. a gente já tá em novembro. Dezembro. É, vem aí em
1: dezembro dezembro. <risos> dezembro, dezembro,
2: dezembro, dezembro. A gente tentou, tá, gente? A gente tentou. Como a gente falou,
1: de novembro não passa. Mas para passar.
0: Passou. Ai. Passou. Ai. Nossa, é, a gente tentou. Uh, rapaz, tá vindo aí, gente. <risos> vértice 400 gente. Aí, que alegria! Ô,
1: vamos é. falar aqui
0: então de Talos Principal. Já tem
1: 40 minutos de vértice já.
0: E aí a gente vai fazer o vértice 400 aqui agora. Enganei vocês, é claro vai ter piroca. Ai, ah, caralho, porra. Porra, piroca! piroca. Piroca, piroca,
2: piroca. Achei que não ia ter piroca, fiquei triste. Agora, vamos contar por quantos anos iremos encontrar pirocas pela casa. Cara que é alto, né? Pra caralho,
0: eu sempre ó, esqueço o quão
2: alta é a piroca. Eu queria dizer, nesse prédio, 90% é idoso. Se morreu alguém aqui, eu vou ficar muito preocupado. Tu imagina morreu do quê?
0: Piroca alta. Caralho, é muito alta a piroca. Eu fico sempre chocado da piroca alta. Antes da gente partir pro conteúdo do Vértice em si, queria agradecer o Kikioto, nosso querido Kikioto aí, tão presente na nossa comunidade do Discord, moderador lá, que mandou pra gente, vocês talvez tenham visto aí no post do Vértice no, no Twitter, ele mandou pra gente uns D4s comemorativos ah. do Vértice 400 aqui, ó. quatro D4s, cada um com, a, com uma corzinha e a carinha de cada um cada face. em cada face, assim, com morando o Vértice 400. Muito lindo, muito maravilhoso, muito muito charmoso, muito foda. E ele mandou uma cartinha escrita ah. à mão cunhada de seu próprio punho, que eu vou ler agora. Achei muito foda. Que diz o seguinte Caro jogabili jovem. Já começa errado. Venho por meio desta parabenizar pela conquista dos 400 Vértices. Ainda que seja apenas um número, é uma boa desculpa para fazer um balanço de todo o trabalho envolvido para chegar até aqui. Como forma de agradecimento, fiz esses jogabilidades TM. Espero que gostem. A companhia de de vocês nesses últimos sofridos anos Foi fundamental, sempre aprendo e me divirto Muito, pelo jogabilidade conheci muita gente Legal, fiz amigos que vou carregar para a vida Obrigado pelo empenho e pela Perseverança, vida longa ao vértice. Um abraço, Kikioto, perdão Pela letra, mas quem escreve a mão Hoje em dia, não é mesmo, ah. espero que Consigam ler, consegui, pô, obrigado, Kikioto. Kikioto Muito obrigado, obrigado muito obrigado. foda Muito foda, muito lindos os dados, vamos guardar Com carinho O que, que, que nós vamos fazer nesse vértice? Nesse vértice, diferente dos outros vértices,
2: nós não iremos falar de Nintendo, nós não iremos falar de demissões, nós não iremos falar da compra da Activision Blizzard. Uau. Nós iremos fazer algo semelhante com o que a gente fez 15 anos atrás no vértice 300, que foi cada um falar de um jogo do coração. É verdade. Que a cada ano que passa é mais difícil, porque todos esses jogos a gente já falou em algum momento.
0: É, isso é muito difícil mesmo, né? Tipo, pegar um jogo que seja ao mesmo tempo importante o suficiente pra gente querer falar, assim, e que a gente nunca tenha tido uma oportunidade pra falar antes, ou que, pelo menos, tenha muito tempo, né, que a gente não fala, porque, geralmente, a gente encontra uma oportunidade, ou a gente faz uma live, ou, sei lá, né, tipo, não tem algum dash que a gente consegue colocar o, o jogo de alguma forma, assim, então é difícil. difícil, geralmente, a gente esgota esses assuntos, né, então vai ser difícil, então a gente vai falar dos no... de alguns jogos que a gente conseguiu encaixar nessa temática, e também vamos ler cartinhas que vocês mandaram, mensagens, né, me... é, perguntinhas que vocês mandaram, algumas a gente separou mais do que a gente costuma separar. Eu montei uma ordem que eu acho que... Baseado nos jogos aqui, que eu acho que vai ser legal. E eu queria, então, que o Rafa começasse. Olha
1: só. E eu já quero começar fazendo um protesto aqui. Hum. Porque já mandaram no, no, no chat. Qual a chance do jogo do Rafa não ser da Nintendo? Que isso. Olha aí. Vai tomou na cara. Olha aí. Eu sou muito minigameiro, tá bom, gente? Porque jogo muitos videogames. E no caso, o jogo não é da Nintendo. Eu quero muito fazer falar da coisa que quando eu comprei o meu Xbox Series X é uma das coisas que eu tava mais animado pra jogar novamente que é a trilogia dos jogos Fable. Olha só.
2: E você jogou, Rafa? Afinal de contas?
1: Não, assim, logo que eu peguei, eu joguei primeiro eu joguei Ban Banjo-Kazooie e aí depois eu peguei a trilogia dos Fables pra jogar. Fable que é da falecida Lionhead Studios né, empresa do falecido, não tanto, <risos> talvez Peter Moliné
0: Falecido, falecido pode dizer falecido, sim, pode dizer.
1: Eu não sei eu não lembro ah, o status atual do Peter Moliné no mundo. Ah, tava fazendo jogo de NFT, né? Tava? Então falecido. Ah, ah, é a cara é. dele, uhum. nossa. Ah. Ah. Ah.
0: Fazer dinheiro com mentirada, né?
1: Isso. Então, exatamente. O Fable 1, ele é de 2004. O, o Fable é uma série de, de RPG de ação, né? Bem mais focado na ação do que no RPG em si. Eles são quase Zeldas, só que com muito foco no, no sistema de moralidade dele. E aí a, uma das graças que a gente faz com o Peter Moliné é que pro Fable 1 e eu não sei se essa foi a primeira vez que ele fez isso, a primeira vez que a gente não. ficou sabendo dele não?
0: Não, não, não. E vai, vai adiante, vai desde Populous assim. Você que fala das, das grandes promessas grandiloquentes, né? É, exatamente. Eu tava pesquisando revistas antigas eu até postei, porque tinha um eu, eu, eu essa foto que era uma, uma foto do Peter Moliné jovem, gato bonito, cabeludo assim porra, achei o Peter Moliné jovem bonito e uma matéria, tipo, como o Rockstar do, do Game Design, assim, ele falando, nossa. prometendo mundos e fundos, assim, pro Populous 2, eu acho, e tal. É,
1: então, e ele prometia mundos e fundos, é isso? Isso. <risos> pro Fable, que ia ser, assim, nossa, ia ser, o RP, ia ser mais real que a vida real. Você ia plantar uma semente e você ia vê-la crescendo no jogo. É. As gramas irão crescer em tempo real, rapaz. Exato, a grama ia crescer, ia ser tudo muito louco. No final das contas, do jogo não é nada disso. Nada disso. E <risos> a latência negativa, não. Assim, eu acho, que o Peter Molina é um pouco mitomaníaco, assim, sabe? Porque não é possível.
0: Não, é. Acompanhando a carreira dele, é uma coisa realmente meio patológica, assim, sem, sem dúvida. É,
1: então. É, mitomaníaco não é bolsonarista, não. Digo, a, vários são, <risos> mas não, não é que é maníaco pelo mito. Quem tem vice em mentir. E ele parece que é uma dessas pessoas. Mas, no final das contas, saiu o Fable 1, em 2004. Eu digo que ele é um quase a Zelda por causa do sistema de combate dele, ele tem, ele tem locom ele, tem locon, ele tem rola, rola pra um lado, rola pro outro, bate. A ah, Souza, você quer dizer? É, exatamente.
2: Só que é pré-Souza, tá, gente? Só uma é. piada.
1: E ele tem esse sistema de moralidade que, conforme você vai jogando, você pode ficar tomando decisões que são cartunescamente boas ou cartunescamente malvadas. <risos> Exato. Né? O jogo todo, os três, são bem cartonescos e bem britânicos. Né? O humor é muito britânico, o, o, a dublagem é muito britânica.
0: Eu achei até interessante que quando saiu esse trailer, né? Desse novo Fable e tal, e que é um trailer bem engraçado de um, de um jeito bem humor britânico, né? E tem até o Richard Ayoade, não sei como é o, o nome dele. E acho que foi você, né? Que ficou surpreso desse tom pra Fable e tudo mais. Mas eles sempre foram nessa nessa, nessa pegada, né? Exato. De comédia e tal, assim.
1: É, o, o seu primeiro apelido no Fable é Perseguidor de Galinhas. Ah, mas é até aí, né? Eu acho que é o título que você começa. É que você, você tinha
0: tipo emotes de peidar
1: né?
2: Tem, assim. tem, tem. Assim, na minha defesa, eu joguei o Fable 1 mais ou menos na época, e eu não lembro de absolutamente nada dele. Sim.
1: E aí, o, o Fable 1, ele é um jogo bem, tipo, em questão de mapa, ele é um jogo super contido, porque os mapas deles são bem pequenos, entre um loading e outro, eles são bem, não são exatamente lineares, mas eles são bem de vários corredores, assim. A história toda do jogo é, você é um menininho numa cidade, numa vilazinha, o seu pai fala, olha, é o aniversário da sua irmã, consegue um dinheirinho pra você comprar um presente pra ela aí você pode fazer algumas atividades pra ganhar esse dinheiro, ou você pode tipo, não denunciar um cara que tá com a amante atrás de uma casa, e ele te dá dinheiro <risos> aí você ganha esse dinheirinho e compra um presente pra sua irmã aí logo no começo te mostra, você tem uma ação malvada, que teoricamente é mais fácil, e umas ações boas que você pode fazer pra conseguir esse dinheiro só que depois que você compra um presente pra sua irmã a sua vila é saqueada por bandidos todo mundo morre, menos você e, e você é levado pra essa dos heróis, e aí, aí lá que você cresce pra ser um herói no futuro e um herói não necessariamente é uma pessoa boa nesse mundo, mas é alguém que faz grandes feitos. E aí você é introduzido aos três sistemas do jogo, que é basicamente continuou pros outros dois fables, que é tipo, ataque melee, ataque à distância, que normalmente é arc flash ou besta, e magia. E você ganha pontos de experiência conforme você vai utilizando a, a, as coisas daquele elemento. Tipo, se você é vermelho é, é melee, é range de amarelo e magia é azul. Então você... Se você bate com magia, o inimigo do dopa é XP azul, por exemplo. E, e tem uma XP que é geral, que é verde. E aí, tipo, então o, o, o combate, ele funciona nessas três coisas. Você, normalmente, você vai ficar utilizando as três coisas sempre. Porque é, é, é muito... Apesar do milícia ser é o mais roubado, é o mais fácil de você ficar só no milícia se você quiser, é interessante você utilizar também a magia pra te, pra te dar buff no milícia, esse tipo de coisa. Ele, ele, ele não é muito profundo no combate dele, mas ele é ele é divertido o suficiente. E aí ele, ele vai te apresentar essas várias quests, essa progressãozinha de história, que como eu falei é tudo é, é meio, meio bobinho mas tem essas decisões legais de tipo, ah, você vai doar pra igreja ou você vai fazer um NPC de seguir e sacrificar ele no altar do demônio. Hum, <risos> e agora? Qual a decisão Difícil que eu tomo? Difícil de
0: decidir, né? Realmente.
1: E uma coisa legal desse jogo é que várias coisas vão afetando o seu personagem no 1, um, né? No, nos outros também, mas não sei já entendeu. É que várias coisas vão afetando o seu personagem fisicamente. Quanto mais level você ganha, mais idoso o seu personagem fica. Eu acho que até a, tá a idade dele lá, tem uma idade limite que você chega, você pode continuar upando, que você pode maximizar todos os atributos do jogo, mas é tipo, sei lá, que você chega nos 80 anos de idade, seu personagem fica com o cabelo branco, fica cheio de ruga,
2: começa a gravar podcast, começa, Exato.
1: fica repetindo as coisas que ele fala nos podcasts. Que era, era essa ideia do,
0: do Pedro Mano, né, de tipo, você vai viver a vida inteira né, desse personagem, né? E, e é isso que ele queria passar com, tipo, ah, você vai envelhecendo, né, e o mundo à sua volta vai mudando, né, então você ia conseguir ver uma semente que você plantou se tornando uma árvore, eventualmente, né, e tal. Só que essa parte toda foi muito simplificada, né? Ah,
1: não, na verdade essa parte toda não existe, porque o mundo não fica velho. Uhum, uhum. Com o passar da história, algumas coisas mudam, você pode destruir ou não um acampamento, sabe? Você pode ser, você pode causar ou não a morte de um certo NPC, mas o uma coisa que eu não gosto nesse tema de envelhecer, do jogo, além do meu personagem ficar velho, eu não queria que ele ficasse velho, eu já tô velho na vida real, não quero ficar velho no videogame também, é que só você fica velho, os NPCs continuam na mesma idade.
0: Aí é foda. Os
1: NPCs da história, todo mundo fica jovem, e não é mais só eu, tô lá idoso. tipo, tem tempo passou só pra mim, só. E aí o, o, o jogo também tem esse negócio de, ah, você pode casar, né, o, o primeiro você pode comprar uma casa, você não, você não pode ter filho no primeiro ainda, mas nos outros você já, você pode ter um filho, ou outras coisas, se você é bonzinho, o seu personagem, é... ganha uma... uma aura de bondade, ele ganha uma auréola, sabe? Se você é malvado, seu olho fica vermelho e crescem chifres em você. <risos> Uou. Se você usar bastante magia, não só usando, né, mas se você vai upgradeando as... as skills de magia, né, do jogo, você vai ganhando tatuagens azuis, assim, tipo, riscas arcanas no seu corpo, que brilham quando você solta magia. Então, tipo, essa essas mudanças físicas que ocorrem no seu personagem são bem são bacanas. E tudo isso aclara esse sistema de moral e um sistema de reconhecimento, de reputação dos NPCs, sabe? Uhum, uhum. Porque você tem títulos que você pode você, você desbloqueia conforme você vai avançando, conforme você vai fazendo seus feitos de herói ou de vilão, e as pessoas te chamam pelo seu título que você compra. É, as pessoas, elas têm medo de você ou elas, ou elas vêm bater palma pra você. Tem magias do bem, tem magias do mal. É tipo, apesar de ser é bem simples Ele é um jogo de 2004 É um jogo que ele entrega Ele entrega um jogo Ao contrário de entregar Um sonho maluco Do Peter Moliné. Ele ainda é muito divertido Eu tenho meus problemas Com o Fable 1 Eu não gosto tanto Do combate dele Eu acho o mundo Quase que claustrofóbico De tão apertado que ele é Como eu falei Tipo, os mapas são São vários corredores No final das contas Tudo, tudo é muito apertado Não existe um mapa aberto Sabe? Uhum, uhum Quatro anos depois Foi quatro anos depois? 2008,
0: é Quatro anos depois
1: Eu acho que foi 2008 foi,
0: foi em 2008.
1: Porque o Fable original, ele é do, do Xbox original. Eu diria o Xbox 1, mas eu estaria, né, confundindo as pessoas. <risos> Seria errado. Ele é do Xbox original. Aí o Fable 2, ele é do Xbox 360. E, na minha opinião, ele é o, o melhor da, da série, assim. Ele, ele Eu acho que é meio que um consenso,
2: né, é. que o segundo é melhor.
1: É. Tem gente que gosta do primeiro mais ainda. Porque, tipo, o vilão, o Jack of Blades, ele é interessante. Você tem umas decisões vilanescas interessantes pra se tomar. Você reenfrenta ele como um dragão, tipo, ele é um boss. Porque o 2, por exemplo, ele não tem boss direito, ele não tem o Boss. Que, qual, qual é a história do 2? Ele se passa 400 anos depois do primeiro jogo. Você é uma criança de rua com a sua irmã e, e tá passando um vendedor ambulante na cidade. E ele tá vendendo, ah, essa daqui é uma caixinha mágica dos desejos, né? Custa 5 moedas de ouro, ó. Tipo, ah, ah. Que nem o presente que você ia comprar pra sua irmã. Uhum. E aí a sua irmã mais velha fala, nossa, vamos comprar essa caixinha pra gente pedir pra gente morar no castelo, porque onde eles moram lá na rua, eles conseguem ver o castelo do rei ali de longe, do governador, do rei, sei lá e aí você consegue essas cinco moedas, você pode conseguir também por ações malvadas ou ações bonzinhas, e vocês vão e aí vocês fazem o desejo, a caixinha brilha e some assim, e nada acontece, você fala, poxa, fomos enganados, vamos dormir, aí no meio da noite chega um guarda e fala, vamos para o castelo o rei pediu pra você ir pra lá, eu falei, olha nossa, que loucura, chegando lá você percebe que na verdade o que aconteceu é que quando você e sua irmã vocês ativaram a caixinha, vocês demonstraram ter magia. Vocês demonstraram ter sangue dos heróis em você, que não existe mais a dos heróis nesse tempo. E na verdade ele detectou isso, e por isso que ele, que ele trouxe vocês pra lá. E na verdade ele sacrifica a sua irmã e tenta Eita. te sacrificar te dando um tiro e você cai, tipo, da janela na rua, só que o que o seu cachorro te salva. Mas aí, tipo, o resto do jogo teoricamente é, pô, vou me vingar pela minha irmã que morreu, né?
2: E passear com o meu cachorro enquanto isso.
1: Exato, que o 2 também introduz o cachorro, que vira o seu cliente companheiro durante o jogo, que ele, ele ajuda na batalha, ele segura os inimigos, ele acha tesouro escondido por um segundo dia que o Rafael vai falar o cachorro pode casar, o cachorro pode casar, ter filho, e o que o 2 faz de melhor é, ele faz um combate melhor, ele também usa o mesmo negócio do melee, range de, e, e magia ele, ele tem uma, as magias são mais simplificadas, mas eu sinto que elas funcionam melhor no combate, porque o combate todo é, é menos truncado do que o primeiro jogo as áreas são bem mais abertas com mais explorações, as quais são mais interessantes as cidades são bem interessantes e ele faz muito bem Isso é uma coisa que ele faz Que eu gosto demais Que ele faz muito bem É o sistema de moral dele É o sistema de moral E de reputação Você tem, tipo Vários Atributos Inclusive, tipo atributo de atraência De acordo com o que você Com as suas roupas Com o quão De cicatriz você tem Porque conforme você vai apanhando Você acaba ganhando cicatrizes Permanentes no seu personagem E, tipo, os NPCs Reagem muito a você Tipo, de te achar bonito De te achar feio De ter muito medo de você De sair correndo Ele tem O dois entre todos os um sistema de você comprar praticamente todos os lugares do jogo você pode comprar. Então, conforme o jogo vai passando, você vai, tipo, sendo dono das cidades todas, dono de todos os comércios. E você pode aumentar o preço muito dos aluguéis ou diminuir pessoa, pra ser uma ação mais de corrupção, uma ação mais
2: boazinha. Caralho, basicamente, o virou o dono do mundo, o burguês, o
0: recapitalista
1: Então, ou você pode deixar tudo de graça pra todo mundo, só que é... é você pode de deixar tudo de graça. Você vira o um ser barriga, Exatamente.
0: Você deixou tudo de graça, Rafa?
1: Não, mas eu sempre deixo tudo porque você precisa muito de dinheiro pra continuar comprando as coisas, né? Entendi. Ah,
0: tadinho do bilionário, né? Ele precisa muito de dinheiro.
1: Pra você fazer o final, final do jogo, que teoricamente leva pro terceiro jogo, você tem que comprar o castelo e se tornar o rei. E aí, é tipo, é bem caro. Então, tipo, você tem que... Pelo Caralho, menos, tá... Revolução Francesa. Não tem mais rei. Você, o capitalista, agora que manda. <risos> aí, tipo, você tem que ter bastante dinheiro pra comprar o castelo e Pra, e pra comprar também outras propriedades que são caras, mas que te dão quests Assim, tipo, você pode comprar um, um, uma mansão abandonada, e aí nela tem toda uma quest de, pô, se você dormir nessa cama da mansão abandonada, você vai pra um sonho do mal, e aí lá você consegue vencer esse bicho que tá dentro do sonho tem, tem várias quests muito divertidas as, as quests são bem interessantes são engraçadas, e, e como eu falei esse sistema é, sistema é do, dos NPCs te reconhecerem, é tão legal é algo que me faz tanta falta, por exemplo, quando eu jogo um Skyrim da vida, que você é o, o mago fodão, você é o líder é. dos magos, aí você chega no lugar e o NPC, tipo, ah, você não sabe com quem você está se metendo, eu sou um mago, ah, e você tipo, mata ele em um segundo e tipo, porra. Sabe que jogo que também é exatamente assim, Starfield? É, né? É. E no Fable não, todo mundo reconhece você, se você cobra o lugar mais caro, as pessoas elas têm ódio de você, elas jogam coisas em você, elas, 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 elas vêm reclamar, e, e você tem tipo, uma roda de, de emotes que você pode fazer pras pessoas, tipo, mandar beijo... Peidar, mandar xingar elas. Isso vai, vai, vai mudando. Porque ca cada NPC tem várias percepções de você, assim, diferente. E aí, e aí nesse né, você pode casar. Você pode pegar uma das casas que você tem comprada. Pra ao invés de alugar e morar. Você pode contrair doenças venéreas. Você pode, porque no jogo tem camisinha. Se você pode escolher transar sem camisinha, pode contrair doenças venéreas. Pera aí, rapidinho. Se eu transar sem camisinha,
2: eu ganho ponto maligno?
1: Eu acho que não. <risos> eu acho que você só ganha DST mesmo. E você pode acabar tendo um filho.
0: DSI, né? Como é que chama?
1: Desde o primeiro jogo, você pode casar com alguém do mesmo sexo. É
0: IST. É. DSI é o... IST, IST. É o na,
1: na época ainda era DST. Aqui no jogo, né? É, isso. DST. é porque DST é Doença Sexualmente Transmitiva. Hoje em dia fala-se infecção, infecção Sexualmente Transmitiva. O que eu não saberia dizer qual a diferença médica entre... Tipo, isso é uma infecção? Isso é uma doença? Ah, eu imagino que toda infecção seja uma doença, mas nem toda doença seja uma infecção?
2: Eu não sei. Pergunta pro Peter Molinê.
1: Exato. <risos> E, olha que legal, conforme você vai avançando no jogo, o, o rei malvado, ele, ele tá construindo um negócio que é tipo Spire que é tipo numa ilha, torre. assim, instante, ele tá construindo essa torre que, no final dos contas ele vai juntar essa energia heróica e as coisas, o negócio do Jack of Blades e as coisas do um, blá blá, e ele vai, conseguir fazer, ele vai conseguir fazer uma torre que realiza desejos, ou vai realizar um desejo ele, ele quer, sei lá, a família dele de volta que morreu de lacração. E durante o jogo, teoricamente, ele, ele tá pegando várias pessoas, que, sei lá, que estão devendo pra ele ele, ele... ele tá conseguindo escravizar várias pessoas e mandar pra lá pra construir, inclusive em um momento do jogo... Eu só, vou, vou falar tudo com spoilers, ok, pessoas
0: Spoilers. Atenção, spoilers de Fable 2.
1: É, em um momento do jogo você fica preso por 10 anos lá, no, no Spire, sendo, sendo um escravo. A grama cresce? A grama não cresce.
0: Porra, que Porra. absurdo.
1: Uma das coisas do jogo é que você tem que achar três heróis, um, um de cada... de cada caminho do herói. Então, um, um é o herói melee, o outro é o herói ranged, o outro é o herói da magia Pois bem, no final do jogo Não tem um Team Boss Você só Tipo, confronta o, o, o rei no, no Spire Ele tá, tipo, dando um discurso final Você pode atirar nele E acabar com os cursos Você pode ouvir o discurso todo E aí um NPC vai lá e atirar nele Só que aí você pode fazer um desejo Só que olha só, olha só Antes de você ir pra, pra batalha final Ele mata o seu cachorro Eita André E mata a sua a, a, o seu conge Eita E o seu filho Caralho E aí, então Combo. você Como? Você tem três escolhas no final do jogo. Você pode desejar um zilhão de dólares, pode <risos> desejar muito dinheiro, você pode desejar reviver as pessoas que você ama, né? O seu cachorro, a sua esposa e a sua irmã que morreu no começo do jogo. E o filho não? E o filho, obviamente.
0: Ah, ok. okay.
1: Ou você pode desejar reviver e devolver a vida de todo mundo que morreu construindo a torre. Ó. Oh. Então você tem essa, essa escolha neutra, mas escolha malvada, que é o dinheiro, e essa escolha completamente altruista, que se você fizer, você perdeu o seu cachorro, que é uma mecânica do jogo. É. O jogo acabou, tá tudo bem. Não, 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 porque você ainda pode achar os tesouros, as coisas que você não achou. O, o jo os jogos tem várias coisas extras pra fazer, que são bem divertidas. Ah, não, história, acabou,
2: o jogo acabou, não tem mais nada, não.
1: É, tem essa. Mas, é, tem, no, na ilha do DLC, tem um lugar que você pode sacrificar uma pessoa pra rever o seu cachorro. Olha aí. Né, aí, tipo... Mas, mas peraí, okay,
2: pera pera você sacrifica uma pessoa pra ter o cachorro de volta?
1: É. é. Então tá. É uma ação do mal lá, né? O que que você escolheu? Eu escolhi rever as pessoas do Spire, né? Aí depois eu fui lá e sacrifiquei uma pessoa para pegar meu cachorro.
0: Justo. É a, é a escolha correta.
1: <risos> Por exemplo, um, uma coisa legal que tem em todos os Fables que são as portas do diabo, né? Que é tipo uma porta de pedra em algum lugar do mundo. Em vários lugares do mundo, tem várias portas de pedra. Cada uma delas te dá, tipo, um enigma pra resolver. Ela fala com você algo que ela quer. E aí você tem que descobrir o que eu tenho que fazer na frente dessa porta pra ela abrir pra mim. Tem, tem, tem tipo, uma porta no 3 que ela. Ah, eu quero ver uma relação genuína de felicidade. Ah, acho que o mundo não é mais feliz, não sei lá o que. Aí se você leva o seu filho. E brinca com o seu filho na frente da porta Ela abre Tem uma, uma outra porta que Ah, eu quero ver uma ação maligna muito grande na minha frente Tem um comestível no jogo Que tem as comidas pra recuperar o HP Que é um filhote de galinha Um pintinho É pintinho crocante o nome do <risos> Se você comer um pintinho crocante na frente da porta <risos> Isso aí não é aquela comida
0: Não é aquela comida que o pessoal põe um pano na cabeça pra comer? Puta merda, total é isso Né? É, é isso mesmo Vocês estão ligados nisso aí, Rafa? Tenho...
1: Não Não, como assim? Não?
0: É que tem uma, comi uma comida que o pessoal, eles, eles pegam um filhote de passarinho, sei lá, um passarinho pequenininho assim, ou talvez um pintinho, e eles fritam ele inteiro, assim, tipo, com, com pena e tudo, assim, blu, tipo deep fried, assim, blu, blu, blu. e aí você você engole ele, come ele inteiro também, tipo, numa mordida só, porque é pequenininho, só que aí tem um ritual que você põe um pano por cima da, da cabeça, porque é como se tipo, é uma coisa tão é, errada e feia, assim, que tipo, nem é você pra, fazer escondido. Escondido, assim, é nem pra Deus ver, assim. Socorro!
1: Caralho! Ah, que coisa... Horrível! É horrível, né? É. é isso, com certeza
2: foi nisso que foi baseado. Eu acho que é ilegal hoje em dia. De tomara. Eu não lembro mais.
1: Assim, se for agrar, não é ilegal?
0: Dizem que o pano é pra sentir o cheiro também. Caralho, é pior ainda.
1: Meu Deus, É comigo? Hoje deve É bom tá. isso, sabe?
0: Não, deve ser horrível. Deve ser asqueroso. É ilegal, ok. Pensava que quando você se pediu um franguinho, era
1: isso.
0: Caralho.
2: <risos> é, exatamente isso. Exatamente. Só que em vez de se cobrir com um paninho, a gente coloca em live. Isso. Isso.
1: isso. É, eu. O pintinho no Fable é vivo, né? Também tem isso. isso. E aí a gente vai então pro terceiro jogo da, da série Fable. O terceiro e o último, teoricamente, que ele... Bem teoricamente, tem Fable The
0: Journey, como assim?
1: Então, é que tem o um jogo do Kinect, que matou de vez a, a, a Lionhead Studios, né? Que é só um, um, sei lá, um jogo on rails bobo. Mas que, que é o Fable 3, que ele é meio que tido como que... O pior dos três, mas eu acho que eu gosto tanto dele quanto eu gosto do 1. Assim, eu não acho que ele é tão ruim assim, mas de fato, ele acaba perdendo muita coisa legal que o 2 tinha. O combate dele é pouco mais simplificado, a magia é bem mais simplificada, apesar de que ela tem um twist bacana, que eu falo já já, mas a parte social dele é muito simplificada. Você não pode escolher o emote que você vai usar nos personagens. A, o, o negócio de o que cada NPC individual acha de você é bem simplificado, porque no Fable 3, ao invés dele ser tipo, ah, eu vou ser o Fable 2, só que muito mais melhorado, assim, sei lá. Ele quer fazer algo diferente, mas mas ele foi mais ruchado do que os outros jogos. Tipo, acho que cada um... O Fable 1 e o Fable, Fable 2, eles tiveram quatro anos de desenvolvimento. Ou pelo menos três anos de desenvolvimento cada. O Fable 3 teve dois anos.
0: Ele é de 2010, né?
1: É. Ele também é de Xbox 360. O Fable 2 nunca saiu pra PC. É o único que não tem pra PC. O 3 saiu pra PC? E o 3 saiu. O 3 saiu. Mas, mas o 3 só saiu pra aquele Games for Windows.
0: Nossa, era essa época, né? Verdade. É verdade.
1: Então ele é injogável hoje em dia no PC. Ele é muito difícil de você Crem, jogar. O
0: Bioshock 2, nossa. É horrível
1: É, ele é muito difícil jogar no PC Só que aí a pegada do Fable 3 É que você começa sendo, teoricamente Você é o filho do personagem do Fable 2 50 anos depois do, do Fable 2 Você...
0: Então o final canônico é o que reviveu o filho
1: Então, não, não necessariamente Porque você é jovem, né? E seu filho se é 50 anos depois do final do, do Fable 2, né? Porque o seu personagem é um herói filho. Ele viveu muito, blá blá blá
2: Entendi Ou seja, você teve muitos filhos É, é isso que o Rafa tá dizendo
1: Exatamente Mas o final canônico... Que é que você comprou o castelo? Porque você, você é o príncipe do reino. Sei. né? O seu pai era o rei, ele morreu faz uns dois anos, sei lá. Você deve, ter, você deve ter uns 17, 18 anos no jogo. E quem é o rei atual é o seu irmão mais velho. E ele, e ele tá fazendo uma série de decisões malignas, sabe? Tá, tipo, tirando muito, muito dinheiro do povo pra investir apenas no exército. E ele tá. Ah, e ele se passa, tipo, durante uma revolução industrial. O Fable 3. E, e, e ele tá, tipo, suprimindo o sindicato suprimindo os trabalhadores, e cobrando imposto alto pra caralho. E ele tá bem filha da puta. Aí o que acontece é, chega um momento no começo do jogo que você se opõe a ele publicamente e ele, ele, ele te dá uma lição Ah, é? Então aqui, ó, você você quer que eu solte esses trabalhadores aqui que eu prendi, que estão indo pra forca, ou eu solto a sua namorada, que eu prendi aqui também? <risos> aí ele, eita? Aí você pode falar, ah, não, tudo bem, mata minha namorada, mas solta os trabalhadores, ou o contrário, essa é a sua primeira decisão.
0: Nossa senhora, né?
2: Realmente, <risos> né, né? O a coisas morais dessa época. Super é... dentro do então, Tom. Exato. <risos> né?
1: E aí, e aí, você foge do castelo, você encontra a, tipo, a, sala do seu pai, que é a sala dos heróis, e a, uma coisa muito bacana desse jogo é que ele é todo... O menu dele, a maior parte, é de EGET, como o André gosta muito. Gosto, gosto. Ele é tudo in-game. Quando você aperta Start, ao invés de você pausar o jogo, você se teleporta pra sala do herói. Ah, Nossa, a Lone
2: Week não criou nada mesmo. <risos> Nossa, é. salão Week 2.
1: E aí, na sala do herói você tem, tipo, uma sala que ficam os seus equipamentos as suas armaduras, uma sala que ficam as suas armas e uma sala que fica os seus tesouros e outras coisas assim então, tipo, você entra na sala e lá que você escolhe qual armadura você vai vestir, qual que você vai pintar, é tipo, é tudo, é tudo indo até os lugares, e aí, tipo, no meio no, no meio da sala principal tem um mapa que é lá que você escolhe pra onde você vai se teleportar isso na prática deve ser ruim, né? então, tem gente que odeia odeia, porque é, é é, 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 é meio mais demorado. Né? É. é mais demorado do que você só pausar. Só que é bem rápido. Quando você aperta start, é tipo, pá, imediatamente você tá na sala. É muito rápido. Então, tipo, eu acho. Impressionante eu, eu, pra eu, essa eu, época. É, eu acho bem interessante. Eu acho bem legal. As magias, por exemplo, você não equipa magia, você equipa luvas de magia. E aí você equipa uma em cada mão. E aí é legal que você pode equipar, por exemplo, duas luvas de fogo, pra dar um ultra dano de fogo. Ou você pode equipar, por exemplo, uma luva de vento e uma de fogo. E aí você vai fazer tornados de fogo. Você pode misturar as magias pra fazer magias diferentes. Uma em cada mão. Isso é bacana. Mas aí o que, é que acontece no jogo? Que eu acho bem interessante dele. E que as pessoas odeiam. É um dos motivos que as pessoas odeiam. No começo do jogo meio que você... Não faz sentido você ser malvado. Porque no começo do jogo você está juntando aliados pra depor o seu irmão. tá uma revolução. Aí tipo, o negócio do jogo é join the revolution blá blá No começo do jogo não, né? Uns dois terços do jogo. Você tá tipo indo em vários, várias facções, vários clãs diferentes e fazendo promessas pra juntar essas pessoas pra ir invadir a cidade principal e, e depor o rei. Então você, você, tá, você tá montando um exército revolucionário. E meio que não faz sentido você ser malvado agora porque você tem que fazer essas promessas pras pessoas. Tipo, pô, não, quando eu for rei, eu vou ajudar vocês da, da, da tribo tal, né, que vocês moram aqui nesse lugar que não tem lugar pra plantar direito. Então, ó, eu vou ajudar vocês. Uhum. E aí você, você não, não faz aliados pelo medo. Você faz através dessas promessas, que são promessas boas. E, e até se você aumenta o seu renome no jogo, também não faz... Não faz sentido você aumentar o seu renome por fazer maldade. Fica estranho, Mas você sabe? pode. Você pode aumentar o seu renome fazendo maldade, mas não faz muito sentido na história. Tipo, você fica... Uhum. É estranho as pessoas me apoiando, eu, sendo, eu, eu tendo... Sei lá, eu sacrificando pessoas pro altar do diabo, sabe?
0: Ah, tem gente que gosta. Tem gente que acha massa.
1: É. Por quê? Porque o... O sistema de moral do jogo, ele vai pegar mesmo na segunda parte do jogo. que essa primeira parte você vai, tipo, conforme você vai fazendo aliados, você vai desbloqueando um caminho, que é tipo um caminho etéreo que você pode andar, que você pode acessar do, do, da, sala, da sala do rei lá, que é o caminho do herói. E lá, André, tem vários baús, que são as skills que você vai comprando. Então, conforme você vai avançando no jogo, você vai ganhando XP, a XP, ela te dá um, um símbolos do herói, conforme você enche cada nível. E aí, com tantos símbolos, você abre cada baú que tem lá, e cada baú é uma skill diferente. Então, a, até a skill tree do jogo é de também. Interessante. Mas o negócio é, quando você junta todo mundo, aliás, antes de juntar todo mundo, você você, você viaja pra um país que é do outro lado do continente, um país meio temática egípcia, assim, sabe? No um deserto, lá, lá você se depara com uma criatura dark, cutulonesca do mal, assim, você consegue escapar dela. É o Dahaka. Eu não lembro o nome dele, mas é uma criatura cutolunesca do mal, que você consegue escapar, você consegue fazer amizade lá com o pessoal, e você volta e você faz a, a, a revolução, você vence, você pode até decidir executar o seu irmão ou prender ele, e aí você vira rei. Mas o que acontece nessa, nessa segunda parte do jogo. Agora que você é rei, você sabe que... Ninguém vai te vencer em um duelo. <risos> Aquela criatura cutulonesca do mal, o seu irmão te revela, né, porque ele teve uma visão, ele também é descendente dos heróis, blá blá, ela vai invadir e destruir o reino em um ano. Hum. E é por isso que ele tava desesperado, conseguindo dinheiro de todo quanto é lugar pra investir no exército. Ah, o
0: peso da coroa,
1: ninguém hum. pensa sobre. Todo mundo
0: gosta de criticar, mas ninguém pensa no peso do, 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 do ser rei.
1: Mas aí agora, durante esse um ano, você vai cumprir ou não as suas promessas que você fez durante o seu alistamento das pessoas e tomar várias decisões tipo, pra conseguir ou não dinheiro, e aí você tem tipo, praticamente quatro finais, que é, você cumpriu todas as promessas e salvou o reino, você cumpriu todas as promessas mas o reino foi destruído, porque você não conseguiu dinheiro suficiente, você tem que conseguir, sei lá um milhão, de um bilhão de reais no final, no final, antes desse um ano acabar, você não cumpriu suas promessas, mas Conseguiu salvar o reino, ou você não cumpriu suas promessas e não salvou o reino também. Entendi. Então você tem esse, esses quatro frases e aí é, é bem interessante, assim, tipo. É, o... então ele parece interessante. Essa é, situação é um conceito no interessante. Final. Ah. Por que, que o pessoal
0: não gosta desse, Rafa?
1: Ah, porque, como eu falei, ele, ele tirou vários sistemas que eram muito legais no 2, que era o, o, o negócio dos NPCs ter as opiniões individuais sobre você. Hum. E ele simplificou muito. Ele, ele é todo no geral, assim, vários sistemas que tinham no 2, ele é simplificado no 3, e aí. É, Rafa, sabe é um um jogo que os NPCs têm muitas opiniões sobre vocês, é 2. É mesmo! Uau! Quantas opiniões!
0: Tem cachorro no 3, Rafa?
1: Tem, tem cachorro tem, no 3. Tem, desde tem o tem começo cachorro. tem cachorro. É, sim, tem como pegar o dinheiro e fugir no final, assim, e você fica com todo o dinheiro pra você. E aí que tá, realmente, a parada é que cumprir as promessas não te dá dinheiro suficiente pra salvar o reino. Você tem que tirar do seu dinheiro de alguma maneira é, e ficar fazendo muito dinheiro pra você conseguir cumprir a promessa. O bom é que esse um ano ele não se passa sozinho. Ele se passa avançando a main quest do jogo, então você pode parar de avançar, ficar só fazendo side quest, ficar pegando tesouro, ficar investindo em propriedades, e aí pegar esse dinheiro. Mas assim, é uma trilogia de jogos que eu gosto muito. Eu gosto muito do... Toda a parte lúdica dele, dessa parte fantasia cartunesca. Eu gosto muito do humor, ele é muito engraçado. É, eu gosto que desde o primeiro, em 2004, você já realmente podia ser gay. Isso é muito legal, um dos primeiros jogos que eu pude ser gay no jogo. Pude, pude casar com um homem bonito. Ou não tão bonito assim, porque é, todo mundo é meio dado, feio no jogo. Exato, dado o gráfico <risos> de
0: Fable, assim, dado a geração de arte, né? Todo mundo é meio esquisito.
1: É, e é uma série que eu tô muito animado pra ela retornar, porque se o último jogo jogo é de 2010, 2011, no máximo, sabe? Ela tentou até retornar algumas vezes, e só que ela teve o um jogo pra Kinect e aí ia ter um jogo. Vocês lembram pro Shone? E até o grande retorno de Fable, o jogo pro Shone que ia ser um multiplayer ah, o... Que... assimétrico. É isso que fala também. Você pode é chamar
0: Fable Legends, né? É
1: assimétrico que fala. É, ia, ter, ia
0: ter um outro Fable desse aí. Ah.
1: É, é, é que ia ser tipo um vilão contra quatro heróis, sabe? E aí, ah. ou seja, não ia ser Fable direito e agora, teoricamente, está sendo. Feito um fable novo, eu tô tipo. Tô, nossa, muito, muito animado, mas. Mas ao a mesmo mulher tempo é
0: feia, Rafa. É lacração, ela é woke. Eu, pra minha mãe, é que é eu... horror.
1: Desculpa, mãe. Desculpa. Desculpa, André,
2: mãe. Ah, olha pra cima.
1: Uau! Tem piroca Uau. no teto! Tem um monte de piroca no teto! muita piroca grudada no teto! Caraca. Porra, André!
0: Grudou piroca no teto, gente. Impressionante. Eu não, por essa eu não espero. Deixa eu, deixa eu tirar uma foto aqui da piroca no teto. Não dá para mostrar com a câmera,
2: mas o André vai postar no Discord para as pessoas verem a piroca no teto. Ah,
1: Clarice vai ser bem legal de tirar, tadinha.
0: <risos> Ela entra nas coisas, é, a, piroca. a piroca. É o um, é um instinto natural tá dela, né? É. é. Tem você me parece alguém que teria jogado fable nessa época. Você jogou?
3: Cara, sabe que eu
0: joguei? Eu joguei o fable 2 só. Ah, né? E
3: foi pouco. Que eu joguei uhum. Mas ele pareceu bem legal Pelo pouco contato Que eu tive com ele assim. Tipo, eu, eu joguei ele Emprestado E muito pouquinho Mas ele me pareceu Um jogo maneiro Justamente por essas possibilidades De interação Assim que ele tinha Porque o combate dele Era meio simples e tal Mas é Essas A, a relação que você estabelece Com os NPCs E, e as reações emotes e tal Era bem legal Mas eu não, não Não fui muito Aí eu lembro que tinha Um hype imenso Pro Fable 3 Tipo, galera Não, porque o Fable 2 Foi pica E, mano O Fable 3 vai ser Do balacobaco, né Mas acabou, né que eu não joguei e, e a recepção eu não lembro de ter sido muito boa é. também na época. Então eu também não fui atrás de jogar.
2: Eu não tinha 360 na época, mas eu lembro
0: desse hype pro 3 é. e eu lembro
2: de uma certa decepção,
0: assim. Eu, eu lembro do lançamento é. do 2, assim, que foi bem grandioso. Foi, assim. foi, super. Do, né, de, de ter sido um grande jogo, assim, de daquela invejinha, porque eu não tinha também. Não tive 360.
3: Porque o Fable 1 tinha esse meio status de jogo lendário, né? Por estar tá preso no, no, Xbox no Xbox original. É. Por ser um jogo do Peter Molinow, que é um cara que era que era um game designer super respeitado na época, né, ainda?
0: É, o 1 eu até joguei no PC na época, a, a versão original dele, ah, antes é? até ah. do daquele remaster. É,
1: hoje em dia tem um remake do Fable 1, na verdade tem. É. Que é o, o Fable Anniversary é o Anniversary, mas eu não sei qual é a diferença se tem alguma diferença ou não. Assim, ele é, é
2: remake? Se... Não é só remaster, não?
1: Não, ele, ele é, é um remake, remake. o pior é, remake. é que ele é tipo um remake um por um, ah, ele é. é um por um só que eu acho que ele é, graficamente eu acho ele menos charmoso eu acho que as coisas são mais feias do que elas era no Fable original. Ah, é? Sabe? Em, em questão de, de, de dimensão dos personagens, sabe? Eu acho ah. que os personagens eles são mais tortos do que eles eram. <risos> que doido. É... Mas, assim, é um bom, é um bom jeito de jogar o, o Fable 1. Tem na Steam o Fable Anniversary. E tá tudo no Game Pass, né?
2: Tá tudo no Game Pass, é.
1: Exato. É, você pode jogar o Fable 1, 2, 3, se você tiver o console. Pode jogar tudo no, no Game Pass aí.
2: Incluindo o, o, o Xbox One, pra quem tem um ano.
1: Semana que vem, Tengu, eu quero falar do Lunacid, né? Sim. E eu acho que você devia jogar Tengu, porque tem uma referência muito legal a Draken Guard. Só isso. Ah, é?
3: Jura? É. Juro. Curioso.
2: Falando nisso, Rafa, quantas horas você levou nele?
1: Eu fiz todos os finais em 22 horas.
2: Ah, nossa, longuinho. Achei que ia ser mais curto.
1: Então, mas é porque eu deixo muito o jogo ligado, né? E vou fazer outra coisa. Uhum. Edito isso, pra fazer todos os finais, você tem que grindar umas coisas. De farmar. Você tem que farmar. Tipo, uma coisa referência da Draken Guard. Pra fazer todos os finais, você tem que ter todos os spells do jogo, hum. Por exemplo. Entendi. Né? No Track Cat você tem que ter todas as armas, não é? Isso é, então. Mas eu fiquei bem, eu fiquei bem curioso
3: com esse Lola aí.
1: É bem legal.
0: fiquei bem curioso com o jogo do coração que o Tengu vai trazer pra gente aqui. Oh. Então,
3: eu tava pensando, né, em jogos do coração. Que tipo de, 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 Que critério que eu usaria, né? Que tipo de coração, né? Que tipo de coração, né? No fim das contas, é isso que, é, é isso que importa, né? De Definir o tipo, tipo de coração que você tem. E, na verdade, eu tava pensando, né, porque se eu não me engano, na última... No 300, eu falei sobre o Revel Schools, uhum. que foi um jogo muito importante na minha época de adolescência né, porque ele meio que foi um jogo que me acompanhou ali e tal, num momento complicado da minha vida, um momento de, de, muita, de muita solidão, enfim, um, um momento marcante, né, da, da, da vida. Uhum. E aí eu tava pensando, né, em que, que outros jogos que eu poderia falar, e eu lembrei de um que fez muito parte da minha infância, uhum. que foi o Secret of Mana, do Super Nintendo. O segredo da irmã. Pois é, que é um jogo da Square, né, é Squaresoft, hoje é Square Enix, de uma série que tá morta, tadinha, coitada, né, mal, muito maltratada pela vida, né, pela história.
1: Ah, Tengu, recentemente teve o lançamento da trilogia e teve aquele remake do 3, né? Que é meio bosta. Não, o do, o do 3 é bom, o do 1 que é bosta. É? O do Secret é uma bosta, o do 3 é bom. Ah, ok, ok, é verdade, é verdade. Teve o remake do... Não, o remake do 2. É, é, é que assim, o 1... É que o um 1 é de Game Boy, né? O um 1 é de Game Boy, isso, exato.
3: O um 1 é de Game Boy. O 2 é o Secret of Mana uh. e o 3 é o Trials of Mana, que, né, que foi, foi só lançado no ocidente agora quando teve esse remake. É, e depois na coletânea. E é. depois da coletânea. É porque
0: em japonês é tudo Seigenesetsu 1, 2, 3 é isso? Isso, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 né, que... <risos> ah, e o 4. O 4 é o Legend of Mana? É isso? Não, o 4, o
3: 4 ele é Dawn of Mana, eu acho. Dawn of
0: de Mana. De PS2. Mana. Isso.
3: Ah, tá. É literalmente um jogo que fizeram quando descobriram que existia Engine de Física em Half-Life. Hum. E falaram, pô, que tal se a gente fizer um jogo baseado em usar Engine de Física? E aí o jogo é uma bosta. Caraca.
0: Um RPG com Engine de Física. Isso parece é alguma coisa Sim
1: é, Pera, esse é, é o Legend of Mana?
2: Não, esse é o Don of Mana É, o Legend of Mana é mó maneiro, tá?
1: É, o Legend of Mana é teoricamente o né? E teve remaster, né?
2: teve remaster, né?
3: O Legend of Mana é o do Play 1 Isso É que, em japonês, o 4 é o Don. Ah Em japonês, o Legend of Mana é só Seiken Densetsu Não tem subtítulo Ah, ah. É o The Seiken Densetsu The Seiken of Densetsu ou, ou algo do gênero uh -huh. entendi Estão falando no chat que é considerado spin-off se vocês falam, eu acredito, faz sentido pra mim Que em japonês, ele não tem numeração
1: Ah, ok. Mas ele é um jogo que
3: fez muito parte da minha infância, né? Foi um dos primeiros jogos que eu tive pro Super Nintendo, que eu ganhei quando era criança. E ele teve presente na, na minha... Ele, tipo, ele era um jogo meio difícil pra uma criança, pra, da minha idade. Ele saiu, eu acho que em 92. Deixa eu ver a data direitinho aqui. Ele é de 93. 93 quer dizer que eu tinha 9 anos quando o jogo saiu. Eu me lembro, por exemplo, dele ser o jogo em que eu comecei a, de fato, aprender inglês. Olha só. Eu me lembro claramente de eu pegar um dicionário de inglês E procurar o que era a palavra blonde, de loira hum. Porque na descrição da personagem que é a princesa Dizia que ela era blonde Eu tipo, uau, que porra é essa? Ah, é loira, pode crer E eu me lembro de ser um jogo muito muito formativo No meu aprendizado de inglês Interessante De começar a catar palavrinhas e aprender
0: mesmo, né? É foda que eu, eu tenho isso como jogo Mas o jogo é completamente um, um jogo descartável, lixoso assim Que não é nada memorável Assim, jura? O seu é muito melhor porque tipo, é um clássico, né? Assim, aí uh -huh. a memória fica, fica bonita. Sim. Qual que é o seu jogo? Putz, é um adventure. É a, a casa mal assombrada de, do Hugo, sei lá. Caralho. Coisa assim, sabe? É, de, um adventure de PC. Uh -huh. Muito. Do Hugo. Bichoso, assim. A casa mal assombrada do
3: Hugo, tá certo.
1: Ô, Tengu, eu lembro que eu fui jogar jogo no Play 1. Acho que tem, né? Secret of the no Play 1. Não. Não, não teve um relançamento do Play 1? O
0: não. No Secret, não. não.
1: Não, 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 não. Era uma emulação de Super Nintendo no Play 2, ah. né? A casa aí da minha
0: teve. amiga.
3: Aí, aí teve, aí de fato teve.
1: <risos> e aí eu, a, era bugado alguma coisa e não, a gente não conseguia botar o nome do personagem. O ah. nome do personagem ficava ABCDF. Pff, hum. E aí no começo do jogo a pessoa ficava chamando ABCDF, ABCDF. <risos> e aí esse era um meme interno do de deu com a minha amiga chamar um ao outro de ABCDF. Que engraçado. <risos>
3: Muito imbecil. E é doido, né? E eu lembro que, que, por exemplo, os personagens, eu acho que eles não tinham nomes oficiais na época ou talvez tivessem, mas Tipo, tá escrito no manualzinho, assim De novo, né, na descrição de personagem Ah, não sei o que, não sei o que, é um Sprite Aí eu colocava o nome do boneco como Sprite Porque dizia que ele era um Sprite ah. no, no manual Assim, porque são três personagens, né O, o guerreiro, a princesa e o, e o Sprite, que é um bichinho com um cabelão Rosa gigante e tá? tal Um o espírito não... da natureza é, Tipo um espírito da natureza, tipo um Adriade, algo assim E era um jogo difícil pra mim, então eu rejogava o começo Dele muitas vezes, tipo, acho que se eu Fechar o olho, eu lembro, eu consigo Fazer todo o caminho do começo do jogo, sem olhar, assim, acho que até hoje se bobear, sabe? E ele é muito bacana porque ele é um jogo, né, como eu falei, você controla três personagens meio que ao mesmo tempo, né? Você controla um e pode dar ordem pros outros em tempo real. é menos assim, o tempo para pra você trocar e dar, e dar ordem pro, uhum. pro personagem. E é um jogo que você podia jogar com o multitap do Super Nintendo. Uhum. Então dá você jogar, de fato, com três pessoas. E é um jogo que eu joguei com os meus primos, né? Eu, eu acho que eu comentei aqui, já em algum podcast alguma coisa, os meus primos me fizeram muito companhia numa num, durante um bom período da minha vida, assim, né? Eles são irmãos, mais velhos do que eu, e a gente tinha uma época que a gente ia muito De fim de semana Eu ia muito pra casa deles e jogava videogame Jogar Magic, né E dar rolê junto e tal A gente jogava tipo Uma coisa que a gente jogava junto Uma das coisas que eu mais gostava Que eu mais esperava Mais ficava ansioso Era poder ir encontrar com eles Pra alugar o Multitap Na locadora Pra ir jogar junto com eles O
0: Secret of Mana. Que no caso Só pra quem não viveu essa época O Multitap era um acessório Que você plugava no Super Nintendo Pra poder plugar Mais de dois controles, né Isso Multitap Você podia colocar Mais quatro controles Isso No, no Super Nintendo
1: E aí depois teve o Boomerang do, do Playstation.
0: Isso, teve outros, outros consoles que tinham acessórios semelhantes, né? E, mas eram poucos jogos que aceitavam, né? Não era, não era muito comum, não. É. E, e especialmente jogos desse tipo, né? Super raro, tipo um RPG de ação, né? Porque ele é meio que um Zelda, quase, né? Tipo... é Isso, ele é meio que um Zelda, ele é um Zelda que você para o tempo pra usar magia, basicamente.
3: Uhum. Pra usar é. item magia, ele para o tempo.
1: E ele é bem RPG no sentido que tem algumas coisas que são indesviáveis, assim, sabe? Sim. Tipo, quando o inimigo usa, usa magia, não tem como você desviar. Você não pode é. andar pra fora, entendeu? Você toma magia sempre. Por outro lado, se você, se você pode dar uma espadada no inimigo e a espadada pode errar. Exato.
0: Ah, Por outro lado. Sei, é. sei. Então ele é mais RPG ainda. Isso, isso. Tem
1: bem mais RPG do que parece.
0: Isso. Sei, sei. Eu nunca joguei, eu nunca joguei. Sempre tive muita
2: vontade. E ele tem uma barra de stamina também, né, pros ataques. Tem. Meio que...
1: É meio que
3: um cooldown. É. Você, tem, você bate, aí tem que esperar o cooldown, aí você pode... Tipo, se você bater antes de do cooldown voltar, você vai dar muito pouco dano.
1: É quase que o que uma action bar, assim, sabe? Tipo. Tá, você tem que esperar ela encher pra você fazer ação novamente. Sim. E é legal, por
3: exemplo, sei lá, você tem um sistema de magia que quanto mais você usa magia, mais ela evolui. Então a gente ficava, sei lá, chegava na parte que você começa a pegar magia, né? Que você visita os espíritos da natureza e ganha uma magia. Aí você vai pra estalagem, que fica grindando magia, dorme pra recuperar MP. Leva, acorda, grinda magia, dorme pra recuperar MP. Então, tipo, era muito fácil você ter uma magia de cura super nível alto pra caralho, assim, logo de cara. Era tipo de coisa que a gente fazia. Ou você podia, sei lá, encontrar uma armadura secreta que era tão foda que você, só de você andar no, e trombar no inimigo, você dá dano nele, sabe? Caralho. Tem muitas coisinhas secretas no jogo dessa forma, assim. Construídas desse jeito. Então era um jogo muito gostoso de descobrir enquanto aventura, assim, sabe? Tem quests no jogo que você pode começá-la de dois jeitos diferentes. Você pode perder eventos de história, dependendo do que você fizer. De caminho você fizer. Ou a ordem que você for fazer os eventos, né? Tem muita coisinha, muitas coisinhas assim, muitos, muitos segredinhos maneiros. Desbravar foi muito legal também pra mim. Eu lembro outra memória muito clara pra mim, quando eu, às vezes eu ia pra praia com a minha família, né? Quando eu era pequeno. Eu me lembro, ó, me lembro até hoje, eu levava o meu Super Nintendo com humana mana pra jogar na praia, hum. no apartamento que a gente tinha na praia,
0: né? Você tinha o cartucho, não era alugado nem nada. Eu tinha,
3: eu tinha o cartucho. E aí a gente ia almoçar e aí era macarrão. Minha mãe tinha feito macarrão com molho vermelho e sardinha em lata. <risos> que legal! E aí eu tava, peguei o prato, fui pra sala comer e eu tropecei e eu o macarrão voou e sujou o sofá Caramba. de macarrão. Ufa, pelo menos não foi o Super Nintendo. E eu me lembro, não, é aí, é, é, tipo, mas ficou marcado, assim, eu tava enfrentando o bo... um dos primeiros boss do jogo, que é o Tropicalio, que é um bicho que parece um abacaxi, que é difícil de matar, um bom nome. Uhum. se você não sabe, e eu tava lá, pausado, e aí eu não consegui, eu nunca conseguia passar dele, e eu acho que durante essa viagem eu consegui, mas a troco de derrubar o macarrão na... no sofá e... e sujar tudo e perder a... o macarrão. Triste.
1: E a sua fita salvava, né?
3: Salvava, salvava. Ah, que
0: bom. Salvava.
3: E, porra, não Sei, é um jogo que, que é pra mim ainda hoje, assim, é tão especial. Eu, assim, quando eu comecei a comprar, descobri que dava pra começar a comprar jogo importado, isso, sei lá, mais de 10 anos atrás, quase 20 anos atrás. Meu Deus! <risos> um dos primeiros jogos que eu fiz questão de comprar pra coleção foi o Seiki Dessetsu 2, original japonês.
0: Pô, a capa dele é linda demais, né?
1: Porra! É linda, é linda! As artes do Seiki Dessetsu são muito legais. Eu não sei quem é o, o artista responsável tanto pelo design dos personagens, mas eu, eu gosto demais. Eu, eu acho muito bacana o design dos personagens do 3, por exemplo.
0: É, do 3 eu não... Eu não sou muito familiarizado, não.
1: E aí, eu comprei... Eu não tinha o Super Famicom, né? Mas eu tinha o... o
3: cartucho eu tenho faz tempo. Faz muito tempo que eu tenho esse cartucho. Eu, aí eu comprei o Famicom de um amigo meu que tava se mudando pra fora do Brasil. Ele fez meio que um saldão das coisas dele. E ele tava vendendo o Super Famicom dele. Aí eu comprei. E aí um dia eu peguei e tal. Tava aqui, eu tava sozinho em casa. Eu falei, puta, vou testar e tal. Eu, eu testei, não sei o que. Liguei tudo e e, e... e... Ó, tô até começando a ficar emocionado já. <risos> eu testei tudo e botei o cartucho do, do e liguei o, Pra quem não jogou Quando você liga E dá o logo da Squaresoft na, na tela preta Ele faz tipo Um som de Sopro de vento Bem forte Tipo E aí entra o pianinho do tema do jogo. Cara, eu acho que isso nunca tinha acontecido, juro pra você, nunca tinha, isso nunca tinha acontecido comigo. Quando começou a tocar o pianinho do tema, eu comecei a chorar que nem um bebê, cara. <risos> sabe? Tipo, veio, veio a, 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 o surto de emoções da infância, assim, e essa coisa... Nostalgia. Da, da nostalgia. Eu fiquei, tipo, parado assim, ouvindo a, a música e chorando, né pra TV, sabe? É muito doido, assim. É um jogo que, que é muito... E eu, e
0: eu acho que eu nunca terminei ele. É sério? Pô, que corrigiram isso aí. Eu nunca terminei o jogo. Eu acho que eu nunca terminei ele também. Pô, eu lembro que eu, eu sempre quis jogar, né? E eu sempre achei maravilhoso essa ideia de que, pô, dá pra jogar com duas pessoas, dá pra jogar com três pessoas, né? Uhum. Era uma, uma coisa que eu tinha um plano, assim, pô, quando a gente mudar pra São Paulo, porque era, era foda, porque precisava ser local ou tinha que ter, fazer aquelas gambiarras de jogar pelo Netplay do Zezné, sabe? Umas paradas assim. Sim, era, era muito zoado. era Muito era zoado. zoado. E aí, pô, quando a gente mudar pra São Paulo, vai ser isso. E eu acho que a gente até tentou uma vez, assim. Eu lembro de vocês, começar... comentarem, de vocês comentarem que tentaram até uma vez. É, só que não foi pra frente, assim, mas é um jogo que eu queria muito, muito jogar em co-op, assim. Então, eu, eu, eu queria muito, tipo, jogar e terminar. Eu
3: fui longe no jogo, mas eu nunca terminei ele. Nunca consegui terminar, porque era muito difícil e aí o tempo passou e eu sofri calado. <risos> a gente tinha que fazer isso aí acontecer, hein, Tengu? É,
1: não, pô. Eu tenho, eu tenho ele pro Switch, hein.
3: É, eu, eu, te, eu comprei a, a, a coletânea que saiu pro Switch, né, no, uh -huh. no comecinho, assim, que é uma arte muito linda também, inclusive da caixinha do, do, do Switch e tal, do, do Mana, a japonesa pelo menos americana não sei se é diferente, mas cara, eu acho que ele é um jogo que, primeiro que assim, de novo né eu falei que eu me emocionei com a abertura a trilha sonora do jogo, ela é assim linda, linda, cara, é de tudo assim. é. é espetacular, quem não ouviu, por favor ouça a trilha pelo menos algumas das faixas dela, é uma trilha muito vibrante, sabe, muito ela tem uma coisa que é uma, eu acho que é uma marca da série Mana, que ela é toda meio mais mística no sentido fadas e brownies e sabe, uhum. as coisas da floresta assim, uhum. ah,
0: ela é toda mais, mais um tipo de misticismo diferente. Eu nunca ouvi a trilha original, mas eu, eu tinha uma, teve uma época que eu era muito do ser Remix, né, que eu ficava ouvindo muito. Ah, pode crer. Os remixes de que Germana estavam entre os meus favoritos, assim, tem uma um remix de uma música que eu nunca joguei o jogo, talvez seja uhum. né, eu, te, eu tenho essa, essa ideia, de... em algum momento eu acho que você pega um dragão e aí você voa nele. Sim, sim. E é a música que toca quando você tá voando nesse dragão. É um remix dessa, dessa faixa, assim. Pode crer, pode crer. E é... Nossa, é incrível. Acho que chama, o remix chama Dragon Song, inclusive, assim. É muito, sim. muito, muito, muito foda. É, tipo, a, enfim,
3: toda a trilha desse jogo é muito espetacular, eu acho. E ele visualmente é muito único. Porque também, de novo, né? Ele segue essa coisa e ele é todo colorido. Tem muito rosa, muito vermelho, muito verde. Um verde vivo, assim. Não uma coisa... Ele é mais saturado, assim, sabe? Uhum. Então é, é uma vibe, eu diria que é uma puta vibe indescritível, meu, <risos> sabe?
1: Você sabe que ele, ele, ele tem uma vibe de animes anos 80, sabe? Ele é meio oitentista-noventista, começo dos anos 90, assim, sabe? É.
3: Mesmo porque ele saiu em 93, né, no, no fim das contas. Uhum.
2: É. É, o cabelo do protagonista é muito cabelo de animes dos anos 80. É, bem é a então, época dele, pois é. Né? Aquela, aquela coisa
3: espetada, tipo um topete espetado, assim, do, é. do, do, do boneco, sabe? As mechas, bananas, assim. Sim.
1: Eu tava vendo, Tengu. Teve outros jogos, sem ser o, o da of Mana, né? Uhum. Dawn of Mana, que foi de Play 2.
2: Sim. Ah, tem Sword of Mana, tem outros. É, eu
1: falo tem uns jogos de DS também. Tem o Children of Mana, que é do DS. Tem o
3: Sword of Mana, que acho que é de GBA.
2: Teve uns dois de celular, eu acho. Teve.
1: Então, eu fui lá, pô. Aí o mais recente é um gacha de celular. É lógico ah, que é. óbvio, né? Ah, é lógico lógico que é. Que ódio. É, é Square, né? É, é Square. Claro que é ser um gacha. Mesmo esses aí, tipo, esse de
0: eu lembro de não ser... Não, não são grande coisa. Grande não tem... coisa, assim. É,
3: uhum. não. Eu lembro não. de ter
0: tentado jogar um pouquinho dele, talvez... Uh, é. Agora, o, o Trials
3: of Mana, que é o remake do Seiken Densetsu 3, vale muito a pena. O próprio Seiken Densetsu 3 vale muito a pena.
0: Uhum, uhum.
3: Eu acho que sim o Seiken Densetsu 3, eu acho que ele é um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo,
0: assim, sem brincadeira.
1: Ah, com certeza. Ele é, ele, ele é, bem, ele é bem final da vida do Super Nintendo também. É. O
0: Sushi tem a opinião errada sobre isso, mas a gente... Ah, é? O Sushi não curte? Ah, que eu não gosto do realismo... Exercebado dele. Da Pixel Art dele. É. Né?
3: Ah, não, você pode crer. Eu, eu acho que ele é. Eu acho que ele é tecnicamente muito impressionante. Não, assim. eu acho
0: ele absurdo, é. assim, eu acho ele muito lindo.
3: Eu fico meio boquiaberto aberto com ele, assim. Mas o remake é bom. O Trials of Mana é um bom remake. Infelizmente, o remake do Secret of Mana não é bom. Eu não joguei, mas todo mundo que jogou fala que é ruim. Então eu acredito. Eu sou Maria vai com as
0: outras. Só é triste por isso, né? Que tipo, o remake foi, foi, é, o, é o lançamento oficial desse jogo em inglês, né? E que uhum. tem uma arte que é ok, mas não é tão impressionante quanto a Pixel Art original, né? E é o que pois tá é. mais acessível, digamos.
1: Não, André! O quê? Porque o Seiken 3 veio na coletânea em inglês pela primeira vez. Peraí, o... o Antes o... do
0: remake! Ah, então beleza. Se o, se o, ah, o então Beach Art o Art tá disponível também, então... Tá, tá, tá. tá, tá. tá, tá, então tá. E foi a primeira vez que ele saiu em inglês, até. Entendi. Né? Então, beleza. Achei que fosse só o, o 3D
2: lá. Dito isso, o remake falam um que é legal de qualquer forma.
0: Não, é. Parece ser legal, parece ser legal. Sim, cara.
3: Então, assim, o jogo tem muitos, muitas coisas memoráveis. Ele é um jogo que, apesar de ser todo brilhante, assim, tudo todo coloridão, ele é meio melancólico, ele tem uns temas bem tristes, assim, até, sabe? Você começa sendo expulso da sua vila, basicamente, porque você, você tentou salvar um, um menino da sua vila, sem querer acontecer um bagulho, só que você é expulso mesmo assim, sabe? É, é meio, é um jogo meio desgraçado das ideias, se parar pra pensar agora falando em retrospecto dele. Uhum. Mas assim, enfim, eu amo esse jogo, eu acho que ainda hoje vale a pena dar uma olhada nele, por tudo, eu acho. Talvez ele seja um pouco talvez com um ritmo um pouco esquisito pra hoje em dia, mas cara, é um jogo que, que fez parte da, da, minha, da minha criação, assim da minha, da minha infância, foi um, um ponto importante da minha infância, minha tipo introdução a RPG, a minha introdução a aprender a falar inglês e, e foi um momento de socialização muito legal pra mim na minha
0: vida também. E um momento de derrubar macarrão também, que é sempre, né? E um
3: momento né, de desperdiçar comida, né? Que, que eu, tô Muitas memórias aqui... em volta bombas. dele. Exato,
0: exato. É, levar bronca porque derrubou macarrão Macarrão
3: no chão, uhum. essas coisas. Então é um jogo do jogo do meu coração do dia é Círio de Afumana. Perfeito. De 93 pro Super Nintendo.
0: Vila, então, Secret of Mana. E agora nós vamos para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes, correto? É, nós separamos aqui algumas perguntinhas a mais do que a gente costuma separar, que vamos fazer um especial perguntinha, especial é, balde de perguntas dos ouvintes. E fica aquele lembrete de sempre aí, porque agora a gente vai dar uma esgotada. A gente pegou, raspou o fundo do balde assim, não tem mais. Então, contamos com você pra mandar... Na verdade, tem, tem mais, sim, mas a gente sempre precisa que você continue mandando pra gente aí as suas perguntinhas, você pode mandar elas pro nosso e-mail, que é o vertice.jogabilidade.de para o nosso usuário do Telegram, que é o arroba, jogabilidade. E aí a gente vai ler a sua pergunta e você pode soar mais ou menos assim, sushi. Olá,
2: jogabilindos Aqui é o Wellington e gostaria de compartilhar um pensamento meu e ouvir a opinião de vocês. Sinto que as músicas dos jogos têm ficado menos comigo do que acontecia antigamente. Poucas têm realmente me marcado. Entendo que muito disso tem a ver com o tempo que passamos com os jogos que é menor, e no meu caso tenho mais opções de jogos hoje do que tinha na infância e adolescência. Mas penso se isso não pode estar relacionado à complexidade das músicas, que por serem orquestradas se tornam menos repetitivas. Tenho sentido isso com Mario Wonder e Odyssey, comparado com jogos mais antigos da franquia. Qual o sentimento de vocês em relação a isso? Muito obrigado e um abraço. PS. por favor, alguém escolha o tema de batalha contra o Colguera em Zelda TikTok. Essa ficou comigo, não sei, não
3: lembro quem é a Colguera. No podcast de melhores músicas do ano.
1: Provavelmente é a música que eu vou escolher, spoiler.
3: Spoiler. Bom, eu, não, eu não sei, eu acho que tem esse
1: fator aí de que
3: realmente as músicas são menos repetitivas hoje em dia. Ok, é verdade. Mas eu não sei se elas têm ficado menos com a gente. Vocês acham que
0: fica? Que não, tem ficado...
1: eu acho que é muito fatoridade mesmo que ele falou.
0: É, é tem muitas coisas aí. Tipo, eu acho que tem isso. Eu acho que até o propósito das músicas é diferente. Eu acho que antigamente as músicas, elas, elas tinham uma coisa mais antêmica, assim, né? Uma coisa mais de pro protagonismo, assim. Elas tinham elas chamavam mais atenção na, na composição delas e hoje em dia, muitos jogos ele, é, é, as músicas têm um aspecto mais de trilha mesmo, de, de acompanhamento, né, de construção de, de, de ambientação, então ela se ela tá chamando atenção, ela nem tá fazendo o trabalho dela direito, na verdade né? uhum. tem esse aspecto, tem o aspecto delas serem mais complexas, então a, às vezes ela não fica tão na sua cabeça, Eu acho que tem também esse aspecto da idade, que quando a gente é mais novo e a gente tem menos referência, é, é, mais, é mais fácil as coisas ficarem com a gente, né? É mais fácil a gente uhum. lembrar de, de certas coisas e, e aquelas coisas impactarem mais a gente, então... Você
2: sabia que seu gosto musical para quando você tem 12 anos de idade e não. você não gosta mais de coisas? Eu não lembro qual é a idade certa, Caramba, mas ai, é algo papinho, assim. Né?
0: É, é
1: por isso que eu gosto de Rubadoobers.
0: E Backyard Guns. É, até parece, né? Até parece que eu ainda gosto de Metal Melódico e Emo. <risos>
1: <risos>
0: Nada a ver. <risos> tem o um fator de que também a gente joga muito mais coisas hoje em dia, né? É,
3: tem gente. Tipo, a gente também. jogava menos, video, menos videogames diferentes, né? Na, na, na época, pelo menos Sim. eu. Uhum.
0: Mas assim, dito tudo isso, eu acho que, por exemplo, esse ano que tem muito jogo bom, porra, muita
1: trilha boa. Muita trilha boa, Alan inclusive. Alan Wake, é e... espetacular na parte musical. Ah, Nossa é? senhora. Ah, mas, mas o Alan Wake é fora porque ele rouba, né? Porque eu, eu imagino que o Alan Wake, pelo que eu vi, eu não joguei o 2 ainda, mas ele é que nem um que ele tem uma música pra cada final de capítulo, né?
0: Mas tudo música original dele. É, então, agora...
1: Eu... Não, mas eu tô falando que ele rouba, porque sim. ele tem um momento para a música, em que não tem, tem mais nada tem na tela musicais. não ser a música, entendeu? Sim, é, sim, é.
0: sim, sim, sim. E
2: o 2 mais do que os outros jogos da, da Remedy, é, até. É, sim, sim.
1: Agora, eu achei, por exemplo, a trilha do Mario Wonder, que ele falou que não ficou muito com ele. Ó. Ela é uma trilha que eu sinto que ela rouba a cena em vários momentos, assim.
0: Sim, Mario Wonder. O pouquinho que eu joguei do, do Baldur's Gate também, a meio aquele tema lá do... Música do... pipoca? É, a música da pipoca, mas, mas a... Música pipoca. É aquele tema que, tipo, até toca enquanto você tá criando o um personagem, que é do, do Rio, sei lá, da porra do Rio lá. Uhum. Aquela música linda também.
1: Ah, aquela... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A música Isso do Rio. Daí,
0: essa, essa daí mesmo. <risos> Exatamente. Incrível, o, né? O Vemba esse ano, André? Vemba, a trilha porra, incrível. Porra, música foda. É. Eu falei 16. Eu falo, eu falo 16, porra. Muita Nossa, música 16, foda. Sim. É. Foda. Fato. Incrível a trilha de 16. Fato. É. Muita, muita coisa boa. Pô, Pizza Tower, bem lembrado. Incrível. Nossa, pia. Oh, it's Pizza Time,
3: se não, se não tiver, <risos> se não ganhar nenhum prêmio de nada esse ano, ou ficar muito triste, na moral, que cara, que música boa, puta <risos> que pai, vai se fuder, que música boa, velho.
0: Assim, eu tô, secretamente, a premiação que eu tô mais empolgado pra ver no Game Awards é a de, de música, viu? É Hi-Fi Rush, pode crer. Ah, é? Ou se no Game Awards, The Game Awards, tá, não tiver uma apresentação ao vivo de Herald of Darkness, de Alan Wake 2, e pra quem jogou, jogou não, tem aí. que ter Nightless Night. Tem, tem que ter as duas, né? Ah. Mas se eu tiver que escolher uma Herald of Darkness aí, pelo amor de Deus. Com dancinha, com dancinha e os caralho. Sem spoiler aí, preciso. Sem spoiler, caralho. Desculpa desculpa Fico por aqui. Obrigado, Wellington, por sua mensagem. lê a próxima pra gente aí, Tengo. Olá, gostosos
3: jogabilidosos. Hum. Me chamo João, sou de Vitória no Espírito Santo e tenho 27 anos. Comecei a escutar vocês na época que a Mel estava por aí ainda. Hum. Então vou contra a métrica de começar a escutar depois dos 30. Estava escutando o 399 e enquanto vocês estavam comentando sobre a na 2, o Sushi disse que a Remedy é uma das poucas produtoras de jogos em que ele compraria lançamentos sem pensar, por conta da, do histórico da empresa. Imagino que existem algumas outras que também são bem fáceis de considerar dessa forma, como Front Software Team, e Team Cherry. Levando isso em conta, quais são as produtoras que vocês compram ou comprariam jogos do lançamento com confiança que o jogo seria bom e sem sequer olhar trailers e materiais de divulgação? Além disso, quais outras produtoras vocês um dia consideraram dessa forma mas que hoje em dia pensam duas vezes ou sequer compram o um jogo em algum momento, como por exemplo, Bioware e Ubisoft? Um abraço.
0: Bom, uma, uma que eu passei por isso é que na época eu tava é, muito cego pela paixão, né? Mas a Naughty Dog, na época do Anti Uncharted 2, hum. eu eu pensei, nunca vai errar, nunca vai errar. Vou comprar tudo, não importa o que fizer. Ué, vou comprar tudo. E aí lançou o um Uncharted de 3 e falei, hum, pode errar, né? <risos> hum. se pá, se mas pá, é assim,
1: desde a Uncharted de 3 não lançou nada da Naughty Dog que não vale a pena comprar, né? A não ser o remake é. do mundo. Assim, o, um
0: o, o lance é, eu provavelmente compraria ou jogaria, né? Independente do que fosse, assim, o que a Naughty Dog lançar. Mas a, não é mais aquela coisa inabalável, tipo assim, hum. é, eles são incapazes
1: de errar, não eu acho que eles, né, todo, todo estúdio erra, é. né o foda que pra mim tem alguns times que são assim, sabe, que tipo eu não, eu não falo, pô, eu vou comprar tudo da Nintendo sem olhar, não, que a Nintendo tem muito time diferente lá dentro, né, sei lá, mas eu acho que o time do, o time que fez o, o, o Breath of the Wild no próximo Zelda, por exemplo eu, eu compraria sem ver nenhum trailer, sabe com toda certeza absoluta é,
0: vamos vamo pensar nesse caso assim, tipo se o, todos os estúdios vão fazer esquema Rayao Miyazaki assim, tipo Estúdio Ghibli não vou, vou lançar a próxima uhum. coisa sem, sem trailer sem imagem só com um pôster rabiscado assim uhum. oi, te falar que eu achei pica isso, tá? achei, não achei foda achei foda eu, inclusive, inclusive eu não vi nenhum eu tô, trailer eu que eu saiu do, não vi nada, do, eu tô, do nada. filme
1: novo é. eu
3: quero ver sem ver trailer mas pra mim tipo, quem tinha esse status pra mim era a Platinum hum. né, que depois do depois do e do Bayonetta 3 esquece Platinum <risos> pra mim morreu nossa, até o moço
1: saiu né, inclusive o Camilla saiu inclusive saiu. É realmente a Platinum era, era um que assim, tipo... Pô, qualquer coisa que eu lançar, eu tô comprando, porque é muito foda. É, não.
3: Eu ia sem medo. E, nossa. Ia sem medo. Hoje eu tenho muito medo. Né? É, né? pô. Oh, um você fio.
1: sabe o que, que dizem que é muito bom, Tengu? Aquele não. jogo do, da baioneta Cereza lá. Hum. É, falaram, né? O pequenininho é, lá, né? É, Cerezita. Adventures. Tenho curiosidade. Pois é. Tenho curiosidade, mas
3: é um dia. Um dia, quem sabe.
1: Ó, oh, o Bomba Drink falou Super Giant, André. Ah, não, não. A Super não? Giant, eu, eu, eu acho interessante, assim, mas... Você gosta de tudo deles. Eu gosto gosto, assim, mas eu acho
0: mais interessante, assim, por exemplo, Hades é um jogo que eu, que eu gosto, mas não é um jogo que eu amo, sabe? Você não, não pira tanto no Hades, assim? Não, o jogo anterior deles, como é que chama? Pire. Pire. É, é um jogo que eu acho interessante, não gosto tanto também, é, não, é. né? Cara, hoje em dia eu não
3: sei se tem alguma empresa que faria eu tipo, só, tipo, dar meu dinheiro, foda-se, assim. Talvez o time o time
0: do Yoshi P, talvez, hum. mas fora isso, eu não sei, não. Pô, assim, o Kojima, eu assim, pensando nesse sentido, assim, ó, um jogo que eu vou estar tá empolgado pra jogar, e eu nem preciso saber o que que é. é esse é o argumento. Hum. Kojima, é. Remedy e Naughty Dog. Esses são os três pra mim. Não, é justo. Pra mim, seria a France e a Remedy.
2: A Naughty Dog é no caso que o André falou. Tipo, na época do PS3, eu diria que não importa o que ela faça. Hoje em dia, é. também é...
1: Agora, o moço, ele falou um exemplo que é a Team Cherry. Foda da Team é que é Cherry é só tem um jogo, é tem um enquanto, jogo né? exatamente. É, é. é. Né?
0: Tipo, não, não é qualquer coisa que eles fizeram. Eu não sei, eu não sei, ele não tem uma variedade suficiente pra eu dizer isso. Perguntaram pra mim From? Não sei, porque por exemplo, eles podem fazer um Armored Core que eu não me interesso tanto, assim. Jogo do ano? É. <risos> é muito abrangente, né? É muito abrangente, difícil de saber. Até Double Fine não, assim, porque se eles lançam pô, um, um Massive Chalice 2, não me interessa, entendeu? É,
1: a, a Double Fine faz umas coisas experimental, assim, que não me interessa muito. Agora, é. é, se eles fizessem um Psychonauts 3, eu compraria sem pensar. Não, não tem coisas ruim, da eu Double Fine
0: que sim, mas né pensando nisso. É. Valve também, não. A Valve, porra, ela, CS2, foda-se, nem, nem passou longe.
1: É. Sam Barlow, o Telling Lies é a prova de que ele erra conscientemente. É, <risos> Exato. Tem, tem, porra, tem séries que eu compraria sem pensar, mas não de uma empresa toda, tipo a Capcom. Porra, tem várias séries que eu compraria sem pensar. Um próximo Resident Evil numerado, ou um próximo Monster Hunter, sabe? Porra, como sem pensar. É que o Monster Hunter é consistente, né? É, então. A, até mesmo o Resident Evil nos últimos anos sem assim, É que, porra, Teve o remake do 3, né? Mas. Mas tá sendo bem consistente em qualidade. Mas, tipo, sim. eu não comprei tudo da Capcom sem pensar, entendeu? É,
0: mas sim, se for olhar por equipes assim, pô, Resident Evil eu vou sem pensar.
2: É. Mas a Capcom, não vou dizer qualquer jogo, mas a Capcom é um estúdio que eu olho. Não importa é, o que é. ela vai fazer,
0: o okay, quê? Vou é, dar isso olho, vou, olho, vou é. é. aí, vou prestar sim. atenção. Você ah, tipo, fica de olho. Tipo de fato.
2: assim, Dragon's Dogma
1: uhum. 2, já comprei. Nem, não. nem, 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 nem assim, tem a opção de tipo, comprar, já comprei.
3: Se a gente. Se, se você vê que tem o Hideakitsu no. no da equipe, beleza, tipo, eu compro. Mas, mas aí é o nome do cara e menos um estúdio, uma empresa, assim.
0: Perguntaram ali, Arkane. Eu acho que a Arkane na era ali, Dishonored 2, Prey, eu diria isso. Hoje em dia caiu um pouco pra mim. Deathloop eu não piro tanto, assim, e o... É, pra mim o problema é o Redfall. Eu, eu gosto é. bastante do Deathloop. É, eu gosto e... do Deathloop, mas... não. É, eu tão... gosto mais dele que do Prey, por exemplo. Né.
2: Mas... Bom, viu que vem pela frente. Né. A, a, a From, pra mim, entra na lista porque não importa o que ela faça. Ela pode falar que vai fazer um RTS uhum. A ah, perspectiva
0: Dessa empresa Pra o que é um RTS Eu vou querer saber é, o que é O da From pra mim É que nem o que, você, o que você falou pra cá Porque eu vou olhar Eu vou me interessar Assim Agora se uhum. eu vou empolgar Eu não sei Uma Boa, boa pergunta João Muito obrigado Pela sua mensagem
1: Anapurna
0: Ah, é que Anapurna É publisher, né? Ah, mas É, é sim, é. mas Sim É outra que é. eu, né, eu, eu olho. De vez em quando eu olho Eu olho, sim Vejo se interessa Lê né? a próxima pra gente então, Rafa
1: Bom dia, jogabilideiros Espero que seja o lugar certo Pra mandar essa mensagem Vocês estão me devendo 15 reais Não, mentira é. Me chamo Marcos Me chamo Marcos Sou de São Paulo São Paulo Como é que é São Paulo? E apesar de acompanhar eu de São Paulo, mesmo. Com jogabilidade faz anos, meu Essa é a primeira vez Que eu escrevo algo pra vocês O motivo é curioso Eu sonhei com vocês hum, hum. Sexo hum. Já sonhei também hum, Acontece É natural do ser humano Pra dar um contexto melhor No dia anterior Eu é que escrevo essa mensagem mensagem Mostrei para minha noiva o vídeo que vocês postaram no Jogabilidade TV sobre o Nintendo Split, que ele escreveu Slipped. <risos> Slipped é verdade, Nintendo Slipped. <risos> Acho que esse foi o topinho. E horas depois eu fui dormir, sonhei que estava com vocês presencialmente, sentado ao lado do André na mesa onde vocês <risos> gravam os programas. O André estava jogando algo que eu diria ser Armored Core e eu estava muito cabisbaixo assistindo. <risos> o André então pausa o jogo e me pergunta: Marcos, por que você tá tão para baixo? E eu, no auge, <risos> Pera, da não <risos>
0: Marcos,
1: por que você
0: está tão pra baixo?
1: E eu, no auge da tristeza, respondi... Ah, é que às vezes eu sinto meio que vocês me deixam de lado... <risos> Como Caralho. se não me considerassem como amigo Desculpa O André ficou sério e me respondeu Mas a, Mas gente, a gente não, não é, amigo. é amigo Na sequência ele gritou pelo Sushi Que estava em outro cômodo Sushi, você considera o Marcos como amigo? E o Sushi apareceu de relance para responder Não <risos> Foi nessa hora que eu acordei muito triste Caralho. Por nenhum de vocês me consideraram um amigo E um Caralho. segundo depois de acordar Eu tive epifania Por que eu tô triste se eu nunca vi eles na vida. Foi aí que eu achei engraçado. Enfim, <risos> não espero que você já lidei algum episódio, só achei curioso e engraçado. Se algum de vocês ler, já me deixa contente. Abraço pra toda a família jogabilidade.
2: Primeiramente,
0: desculpa, Marcos. <risos> desculpa, desculpa aí.
3: Desculpa, desculpa.
1: Mas de fato a gente não é amigo, Marcos. Desculpa, desculpa
0: é. aí. Quem sabe um dia, né, vamos talvez se conhecer aí, né, e tudo mais.
1: Eu, eu já sonhei com jogabilidade antes de entrar para jogabilidade.
0: Ah, é? Desculpa.
1: e eu, eu contei essa história, uma das primeiras vezes que eu apareci, que eu sonhei, que eu fui pra jogabilidade. Casa aí o André me emprestou a carteira dele pra comprar alguma coisa, e aí eu perdi a carteira, e aí o André ficou bravo porque eu perdi a carteira dele, esse tipo de coisa. Estou bravo? Se, se eu perdesse sua carteira, André, acho que você ficaria bravo mesmo.
0: Ah, sim, provavelmente, né? Mó chato. Mó chato de é. tirar os documentos de novo.
2: Eu, eu ficaria. O Rafa teria que ir lá no Poupa tempo tirar todos os meus documentos pra mim.
0: Lá de que Talvez eu preciso é. que alguém perca a minha carteira porque eu tô precisando tirar uma identidade nova e eu tô adiando uns 10 anos aí. A minha foto tá sem condição nenhuma de de... Conta comigo, André Vou é, te emprestar, né, carteira
1: O, Ma o Mafioso falou Eu sonhei que eu vi o Rafa no banheiro da faculdade Eu tava, eu já não sei já, já te isso. Eu tava me trocando pra natação Umas semanas atrás Tava no vestiário Chegou um moço em mim e falou Você é o Rafa do jogabilidade?
0: <risos> Pera, isso é sonho? É... Hum.
1: Não, de verdade, ah, aconteceu <risos> Então, <risos> eu já fui reconhecido no banheiro uma vez, olha aí.
0: Olha aí, ó. Cara, eu tenho. Eu tenho um certo medo de, de alguém me reconhecer, sei lá. No banheiro? No
1: banheiro. Bom, por
0: exemplo, eu tenho um, me um medo, um medo. Eu peço coxinha às três da manhã. E aí o entregador é ouvinte, assim, sabe? Ué,
1: uhum. ele vai. Ele vai estar tá acostumado. O, o entregador que não é ouvinte é muito pior, que ele vai estar tá te julgando bem mais. É verdade,
2: né? <risos> é verdade, André, todos
0: os ouvintes aqui sabem que você pede coxinha às três da manhã. Isso é verdade, isso é verdade. É justo. Próximo mensagem, pergunta aqui. Olá, queridos de jogabilidade possível convidade. Me chamo Circe, tenho 20 anos e escuto vocês há pelo menos 5 anos. Trago um comentário que a minha é bastante particular. Ah, esse meio é mais sério. É, atualmente, estou no segundo ano do curso de História e a cada semestre sinto minha relação com os jogos sendo mais e mais influenciada pelas mudanças na minha percepção de mundo resultante da minha graduação. Sinto, por exemplo, que tão importante quanto a qualidade dos jogos são os discursos dos quais partem os seus criadores e os discursos que esses jogos buscam reforçar. Eu cito, por exemplo, o gosto do que senti ao descobrir as relações diretas entre The Last of Us e a defesa ao exército de Israel, destacadas pelo próprio Neil Druckmann em entrevista ao Washington Post, links ao fim da mensagem, que me tiraram qualquer vontade de jogar os jogos que a série live-action havia conquistado. Nesse sentido, pergunto como vocês lidam com esse tipo de contradição ao se deparar com jogos que são interessantes ou engajantes à primeira vista, mas que no subtexto vão contra noções estruturais do pensamento político de vocês. Além disso, se o tempo me permitir, tem uma segunda pergunta num tema parecido. Como eu disse, faço graduação em História, por conta disso, jogos que abordam esse tema me são mais sensíveis. Tive o privilégio de ter na faculdade aulas e até uma disciplina inteira sobre jogos de História, o que me fez perceber que o interessante nos jogos históricos não são necessariamente a quantidade de detalhes históricos que eles acertam, mas sim ver quais elementos da história as pessoas de hoje acham relevantes serem representados nos jogos. Afinal, toda narrativa histórica não nos ensina sobre o passado, mas sim sobre o presente. Hum. Desse modo, gostaria de saber como as formações de vocês influenciam a maneira que vocês interagem com os jogos que o Rafa parte de uma formação mais direta com a mídia, mas tenho bastante curiosidade de saber como as outras formações afetam o aproveitamento de vocês, como o passado do sushi com a química, por exemplo. Ele já largou esse vício. <risos> Enfim, obrigada pelo conteúdo que vocês fazem e me desculpem pela mensagem gigantesca, muito bom. Eu só queria, é, sob o risco de soar um, um fanboy aqui do... de, 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 de é, The Last of Us uh. defender o Neil Druckmann. Assim, não vou defend, né, defender o Neil Druckmann, assim, até porque eu não sei da, da posição política dele e não, não tenho como dizer qual que é a opinião política deles acerca de, de Israel ou, ou, ou o que ele de fato pensa sobre isso, mas nesse, nesse artigo específico que ela cita, que eu tinha lido na época o que ele fala, ele tá falando de um, um evento na vida dele, que foi um estopim pra ele começar a pensar na história de Dela Us Parte 2, que é esse lance da de como que um evento traumático extremamente violento, chocante é capaz de te gerar um sentimento de, de vingança vingança extremamente violento, extremamente irracional, extremamente que outrifica, né, um grupo ou, ou outra pessoa e que desumaniza o próximo e tudo mais, né. E aí ele cita que quando ele tinha vinte e poucos anos, acho que vinte anos, ele viu um vídeo de um, um soldado, um grupo de soldados israelenses sendo linchados por, pelo Hamas. Uhum. E ele descreve que os, o, o pessoal do Hamas tava, tava rindo, né, e tipo, era extremamente violento e aquela coisa toda, e que aquilo chocou ele muito e que a reação dele era que ele queria matar, né? E ele queria se vingar daquelas pessoas que estavam sendo violentas e tudo mais. Eu entendo que você pode interpretar isso como eles indo em defesa do exército de Israel, nesse caso, em contrapartida ao Hamas, mas eu acho que tem que ser contextualizado muitas coisas nisso aqui, que é tipo, é uma pessoa de 20 anos de idade, né? Que cresceu dentro de um contexto onde ele foi ensinado que esse exército é o lado do bem e o Hamas é o lado do mal. Que pô, com 20 anos você não tem discernimento para formar a sua própria opinião dentro de, de um sistema de tanta propaganda jogada na sua cabeça. E é que a forma que ele usa isso no, no The Last of Us é justamente questionando isso, né? Tipo, a história do, do The Last of Us é justamente para questionar tipo, olha, olha o, que esse, o que essa experiência fez comigo, vamos explorar isso, vamos explorar o, o que que isso pode fazer com uma pessoa, né? O caminho sombrio que isso pode levar a uma pessoa e como que isso pode arruinar vidas e, e, e como que essa ultrificação é perigosa, né, e, e explorar isso através de uma, de uma história, né, então eu acho que sim, ele, tipo, ele teve um, um eu, como eu disse, eu não, eu não tô aqui pra defender ele ou dizer como que ele pensa politicamente, mas como que ele aplica isso, essa, essa visão política né, essa experiência política que ele teve na vida é questionando ela, né, tipo, é meio que tentando desfazer ela ou, ou desmembrar ela e, e tentar entender, né, as partes dela usando ela no jogo, assim e tal. E tem um outro artigo também que, que tem um, um jornalista que ele, ele faz a comparação de que no, no The Last of Us Parte 2, a WLF seria o análogo pra Israel e que o Serafita seria o análogo pra Palestina, né? E eu acho que é um análogo que dá pra você ver, assim, até pelo jeito, né, religioso extremista que os Serafitas são mostrados e o jeito militar que tomou o poder pela, pela força e aquela coisa toda da WLF e tudo mais. E o artigo ele tenta dizer que a visão do jogo é não tomar nenhum dos lados, ou, ou mesmo ficar do lado do, da WLF, eu não acho que o jogo faz isso, eu não acho que, que é tão simples assim, eu acho que o jogo ele não é esse nihilismo, ou esse em cima do murismo, esses esse dois ladismos assim, eu acho que o jogo ele, ele explora outros, outras formas de viver né? Tem, ele, ele, ele fala de Jackson por exemplo, como uma alternativa fora desse, desses dois lados e tal eu acho que, por mais que você consiga ver esse, esse análogo sendo aplicado nesses dois, desses dois pontos assim eu acho que é mais complexo do que isso, dito tudo isso, é... Paulo no cu De certa forma, Paulo no cu <risos> do é. é, em, em muitos outros aspectos, né? É, tô longe de defender muitas coisas que ele faz, fez e provavelmente continua fazendo aqui. Como é que vocês lidam quando vocês gostam de alguma coisa e essa coisa não é da coisas esquisitas envolvidas?
1: Depende muito, assim. Tipo, no caso do, do sei lá, do Last of Us da vida, eu sei que não, não é, apesar de ser o jogo ser uma visão muito dele, né, como diretor uhum. tem muitas outras pessoas na equipe certo? Existem muitas visões de muitas pessoas ali. Agora quando tem uma figura muito forte por trás daquilo por trás daquele, daquele produto e ela vai se beneficiar muito com aquele produto e eu tô falando claramente Harry Potter aqui <risos> aí eu simplesmente não compro não, não vou comprar, não vou jogar porque eu, por exemplo, eu era fã zaço de Harry Potter, Potterhead pra caramba e a J.K. Rowling virou essa figura nefasta, transforma transfóbica do caralho. Eu não vou dar dinheiro pra esse jogo porque esse, esse dinheiro vai pra ela de alguma maneira e eu não quero isso. E não só vai pra ela, né? Ela usa o dinheiro é, dela é.
2: pra fazer uma máquina de propaganda
1: transfóbica. Exato,
0: uhum. é. E, e eu, 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 o caso do, a gente já falou sobre isso, né, algumas vezes mas o caso do Harry Potter, ele é mais execrável, né, do que, por exemplo uhum. sei lá, Blizzard, né, que houveram casos de abusos absurdos e tudo mais mas eu acho mais justificável alguém jogar Diablo 4 ou continuar jogando jogos da Blizzard, por exemplo, porque no caso de, 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 de Harry Potter, né? Todo esse dinheiro, ou muito desse dinheiro, tá muito direcionado a uma pessoa só que é, tem essa influência incrível, né? Essa influência gigantesca, né? E que tá tão ativamente trabalhando a, a esse fim, é, né? De uma forma tão descarada, né?
1: Tão, tão maléfica, sabe? Tão cartunescamente é maléfica. Tão
0: cartunescamente maléfico, né? Exatamente.
1: É, uh, e aí, mas é tipo, por exemplo, sei lá, Blizzard. Muita gente que tava ali saiu. Já. São, é uma equipe motivação equipes muito diferentes. Uhum, uhum. Aí, tipo, você pode, né? Tipo, acho que cada pessoa tem seu peso, assim, sabe? Sim. É, é engraçado que, tipo,
0: em muitos desses casos, assim, eu acabo perdendo o interesse, assim. Tipo, é. nem sempre, né? Tipo, é, é que é foda, porque, por exemplo, no caso da, da Blizzard ou mesmo da, da Ubisoft, não era uma empresa que eu, nossa, não vou conseguir viver sem o próximo Diablo Overwatch ou Assassin's Creed, assim. Então eu, eu foi, foi mais fácil dar essa, essa afastada, né? Mas eram casos também que era mais nebuloso, assim, tipo, onde tem aquele papo de que boicotar é uma é uma atitude tem algum valor, de fato, a ser feito, assim ou, sei lá, às vezes não é só um boicote, né às vezes é algo que simplesmente você não se sente confortável fazendo, né não necessariamente precisa ser um boicote organizado você simplesmente, sei lá, né, se sente esquisito Sim.
2: pra mim, é, é quase eu sei que não é, não é a resposta muito bonita ou moral, né, e tudo mais, eu sei que ah, não existe cons... é, consumo consciente no capitalismo porque se a gente for parar a pensar, toda grande empresa um filho da puta gigante lá em cima. A gente só não sabe uhum. das coisas que ele faz publicamente, né? Então, tipo, por exemplo, a, a, na vídeo na Blizzard, né? Tava acontecendo coisas horríveis com os funcionários, a gente só não sabia. Até que um dia a gente tá sabendo. E até aí, pode ah, tirou todas as pessoas ruins, é, demitiram as pessoas, ou parte delas, e a gente mudou a política. Mas até aí não quer dizer que não vai estar tá acontecendo outros tipos de abuso, coisas do tipo. Então é muito difícil avaliar esse tipo de coisa, mas pra mim é algo que não é nem consciente ou forçado, né? Tipo, eu vi gente comentando ali, ah, se você gostava de Harry Potter só não quer dar dinheiro pra J.K. Rowling é só, sei lá, joga pirata e não vai dinheiro pra ela. Pra mim, se... eu nunca fui fã de Harry Potter, mas se eu fosse fã de Harry Potter e, né, aconteceu tudo isso, eu perco a vontade de consumir aquilo. Eu não, eu não tenho mais vontade de ter a ver com aquilo. Então, quando acontece algo, ou alguém que trabalha em algo que eu gosto, ou uma empresa que fazia algo que eu gostava tinha interesse, sei lá, faz algo que eu não concordo, eu sou contra e eu não quero apoiar coisa do tipo, eu não preciso fazer o esforço, eu só perco a vontade. Eu não, não quero mais. Tipo, não, não quero, sabe? Eu, eu, eu olho aquilo e eu, eu lembro daquelas coisas que aconteceram. Então eu não preciso nem me forçar, eu não preciso... Eu só perco a vontade. Então, por exemplo, fora dos jogos, mas um músico que eu já falei muitas vezes aqui, já elogiei muito ele, que é o Steven Wilson. Ele começou o, o genocídio na Palestina e ele só mandou um textão tipo, é isso? Tá certo? Caralho, você
0: falou, ele começou o genocídio na Palestina? Não, eu não quando, muito... calha, eu falando, né? quando
2: começou ele postou um texto uh -huh. que era tá certo? É isso mesmo? e todos os inocentes que morrerem foi por culpa deles e não de Israel. Aí, tipo, ele tinha acabado de lançar um álbum novo. Eu nunca mais ouvi. E não é porque, tipo, ah, eu vou ativar a Não, só, eu não quero mais ouvir a música desse cara. Olha, olha a bosta que ele tá falando aqui, mm -hmm. sabe? Eu perco, só perco a vontade. Sim. E é isso. Então, de depende do tipo de mensagem que, sei lá, vai ter no jogo, depende da equipe que tá fazendo, depende do tipo de coisa até que, que aconteceu, feita, é. Exato. Então, sei lá, o... Ai, o Jonathan Blow. Cada dia que passa... Só fala mais bosta é. E tá chegando num ponto que A bosta tá, tá tão acima Da minha cabeça que eu tô tipo, foda-se Nunca mais vou fazer nada com ele, sabe No momento que Nunca tá... mais vai fazer
0: nada com ele, nunca mais é. vai chamar Ele pra...
3: Mim. <risos> Exato é isso. Vou falar que eu não sou mais amigo dele é aquele, aquele futebol de fim de semana <risos> esquece <risos> é. <risos>
2: Mas tá chegando num ponto que Tipo, teve uma época que eu tava tipo Ah, beleza, o cara é um escroto, mas eu ainda consigo Relevar essas merda que ele fala E vou jogar o próximo jogo dele, é porque eu acho um... que ele faz ótimos jogos Tem Mas tá chegando... que ele
1: era só babaca né? É,
2: só que é. tá passando desse babaquinha. Tá é. chegando no um ponto que, tipo, eu já não quero mais saber das coisas é. dele também, entendeu?
1: Não, o Jonathan Blow passou do babaca faz tempo. É. O Jonathan Blow tá uh, o louco na cabeça. Jordan
0: Peele apoiou Israel. Gente, é que assim, pra americano, amer americano, você imagina que o padrão é apoiar Israel, gente. É, esquece assim. Então,
1: mas é foda, a né? Porra, gente. A gente, é que não a gente não apoiou, espera assim. mais de algumas pessoas, né? É, é foda. É, esse é o problema, é a expectativa.
0: Estadunidense. É. É. É, é muito complicado. É, estadunidense, desculpa. É, então, então, eu acho
2: que depende de muitos fatores, de pesos que eu vou fazer na minha cabeça na hora que eu vou fazer. Tipo, sabe, Ubisoft. Eu nunca mais joguei nenhum jogo da Ubisoft desde que aconteceu os, os relatos, desde que deram os relatos, no caso. Uhum. Eu nunca mais joguei nenhum jogo da Ubisoft. O primeiro jogo que eu encostei da Ubisoft foi o of Persia testando no stand da Nintendo da outra vez. Sim. Eu não tinha jogado nada da Ubisoft. Activision Blizzard, eu nunca joguei nada da Activision Blizzard desde que aconteceu as paradas também. Então, depende. Isso, esse sentimento pode dependendo da coisa e diminuindo com o tempo mas é muito uma parada de é sentimento, é sentimento, é pra mim, assim.
3: Assim, eu falei já comentei, tipo, Rurouni Kenshin Samurai X foi o mangá da minha vida foi o meu mangá favorito por muito tempo, sabe? Ele é responsável basicamente por eu estar aqui hoje assim, é... ele foi o pivô de várias amizades que eu fiz, de lugares que eu frequentei, de, de muita coisa entendeu? E como é que você lida com né, com, com isso, assim, de repente o cara que criou a obra, que definiu a sua vida por anos e se descobre que o cara toma um comportamento que ele tomou, né? Pra mim é um bagulho também que, que azeda, o, azeda o poço, né? Que nem essa coisa da Activision Blizzard aí. Eu não tenho a menor vontade de jogar nada da Blizzard, nem nada, assim. Tirou a minha vontade, só. E o mangá, no caso, do, 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 do Rurouni Kenshin, é meio que, tipo, por uma questão emocional mesmo. Eu acho que eu nunca vou deixar de gostar do que eu já li, tipo, do papel que essa obra já cumpriu na minha vida Tipo, eu não vou renegar o que já houve Mas eu não consigo mais Ver nada, ou ler nada Ou nada, eu, não, eu, não, eu quero que se foda Eu quero longe de mim, sabe? Eu quero que exploda, não, não quero mais Daqui pra frente eu não quero mais ter a ver com, com nada disso Sim. Não quero nem chegar perto né? E o, né? outra parte da pergunta Da ouvinte, cara, eu fiz assim Meia graduação de rádio e TV E uma graduação de jornalismo Então eu ganhei, eu tipo Eu fui amaldiçoado com com vamos analisar essa mídia <risos> e é meio pesadelo porque você é treinado a destrinchar a mídia por reflexo uhum. né de certa forma então assim para mim é, é assim que que funciona que influencia tá ligado eu sempre tenho que tenho o viés de vamos a, levantar esse tapete e ver qual poeira existe por baixo às vezes dá para ignorar às vezes não dá depende do dia da semana depende do humor né Depende de alguns fatores mas é é um pouco difícil assim você às vezes você você passa um pouco como chato de, por, por apontar certas coisas Ou fazer certas ressalvas Com né com, com relação a isso e, e, e assim, eu acho que uma coisa que é importante Ressaltar, que eu tava até refletindo sobre isso outro dia Que tipo, às vezes você Vê, identificar Algo que existe de errado Ou questionável numa obra O tempo que leva entre você Identificar algo de errado, internalizar Que isso é errado e agir acima Dessa internalização é algo que exige tempo Eu acho, sabe? O uhum. que eu eu quero dizer com isso? Talvez eu não possa exigir que uma pessoa, que imediatamente a pessoa ache errado. E estou falando de coisas mais simples, tá? Militarismo em videogame, por exemplo. Até você identifica o militarismo no videogame, você sabe que isso é errado e você começa a entrar num processo interno, mental de tipo, ok, o quanto isso é importante pra mim e o como eu leio esse militarismo no videogame em relação à vida real e como, como eu ligo esses, esses neurônios, assim, de, como que reflexão eu faço em cima disso, e aí isso vai aos poucos meio que te convencendo ou não a azedar aquilo uhum. então por exemplo, eu por exemplo hoje eu morro de raiva, morro de raiva não perdão, eu usei a palavra errada, eu morro de preguiça sei lá, de Call of Duty, por exemplo, ou eu morro de preguiça da violência em Mortal Kombat Sim. por exemplo, sabe? E tipo, pra mim é um bagulho que não, não faz nada, que eu acho que é até prejudicial em algumas, em, alguma, em alguns casos, né, essa coisa do, do endeusamento do, do, do militarismo, especialmente vindo dos Estados Unidos e tal, então eu acho que sociais, cara, cara agora eu fui, eu fui muito, tô indo longe hum. na análise agora, né, mas desculpa. Eu acho que a gente tá exposto a tanta opinião em redes sociais acaba exigindo da gente um, um, uma resposta muito rápida, né, com relação a isso. A gente não tem tempo de refletir sobre a mídia num, num, num ritmo nosso, no nosso ritmo, sabe? Entender por que que aquilo tá acontecendo, entender qual é a nossa relação com a mídia, por que que a gente acha aquilo, como, como que as coisas afetam a gente. Então eu acho importante essa reflexão e que essa reflexão seja tomada no, 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 no âmbito interno, assim, no âmbito nosso, interno, fechado, sabe? Em vez de, tipo, você sentir que precisa ver, bater, tipo, sabe? Macaco observa objeto e ação no cérebro do macaco. Uhum. Né? A gente pode pensar um pouco e, tipo, digerir um pouco mais as coisas, sabe? Sem dúvida. Então, acho que é nesse sentido, assim, tipo, por exemplo, eu... numa live que eu fiz muito tempo atrás, sobre, falando sobre essa questão até da, do, do Hogwarts Legacy, entrou um rapaz no chat falando... Que não tava, tava meio perdido e tal. E eu falei, é, aconteceu isso, isso, tal, não sei o que. Aí ele, pô, mas eu acho, eu acho sacanagem falarem isso, falarem isso, que sendo que ela, que ela só tem essa opinião diferente. E aí, tipo, é, o ânimos exaltados no chat, não sei o que, papapá, pá, 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 E eu falei, bom, eu não sei, rolou um, rolou um desconforto no chat. Aí ele e tal. E aí o cara falou, ah, pô, desculpa, vou, vou embora, não sei o que. Eu falei, bom, eu não sei se o rapaz tá no chat ainda. Se ele ainda tiver, é, fica aí e eu posso um, expandir no assunto, né? Eu posso dar um pouco mais de contexto. Aí ele falou, não, tô aqui ainda, pode falar. Aí eu falei, pô, então, mo, mas você viu que ela não é só, só uma opinião, ela tá efetivamente dando dinheiro pra organização tal, tal e tal. Ele, nossa, é verdade? Não, é verdade, vai lá ver. Ela, tipo, corrobora com opiniões de pessoas que são abertamente transfóbicas. Ele, nossa, não é. Então, assim, eu não tô falando que a gente, todo mundo tem que tá, passar pano pra pessoas uh, mal intencionadas ou, sei lá, tipo, ca cada um passa o pano que tem, cada um sabe a paciência que tem pra lidar com esse tipo de coisa. E eu não, não condeno ninguém por não ter paciência Pra lidar com isso, mas É importante, isso, isso eu critico Tô criticando mais o cara que veio o chat Do que pessoas que não, te, não, tem, não tiveram Paciência, não teriam paciência com uma pessoa assim Porque ele não foi, se informou, ele não refletiu A respeito disso, acho que o ponto que eu quero chegar é que Não dá pra tirar a mensagem Tipo, o meio é a mensagem Não dá pra tirar viés De cultura, ou de um produto Cultural, é impossível, não tem como Literalmente impossível, por mais que você Tente, não dá pra tirar o viés ele qualquer obra que, que você fizer criada por uma pessoa, que não seja um robô, não seja uma IA, vai ter um viés, e esse viés vai estar lá, não importa o quanto você chore ou espernei, ou diga que não tem, ou finge que não existe. Até IA vai ter um viés, Tungo. Um... Até IA... Não, é, em em alguns casos,
0: especialmente eu, eu... a IA, né?
3: É. é, exato, né? Até que a gente viu muito inclusive vieses, vieses racistas inclu em, em, em robô, em algoritmo, hum. né? Que a gente já viu muito por aí, inclusive. É verdade, ainda bem que você me lembrou disso. Então, que a gente pode, pode e deve ter um tempo de a gente identificar e refletir quais são esses vieses e qual é a nossa relação pessoal com esses vieses e qual a relação que esses vieses têm com o mundo e por sua vez quais são as relações que a gente tem com o mundo, porque as coisas são muito, é tudo muito interligado, não são coisas que dá pra separar e é muito e, e, e sempre foi importante, mas agora é extrema e cada vez mais, tipo, né, capitalismo tardio gente, o mundo está literalmente acabando exclamação importante no chat, uhum. sabe? A gente tá vendo a gente tá assistindo, a gente tá literalmente assistindo o mundo acabar, literalmente não é um eufemismo, não é hipérbole nós estamos assistindo o mundo acabar então a gente tem que saber qual é a nossa posição no mundo, como a gente se relaciona com o que acontece no mundo, né? Pra tentar fazer sentido de alguma coisa, pra tentar é, é, não sei, fazer as coisas fazerem um pouco mais de sentido, tentar reverter o que tá acontecendo de alguma forma, né? Então isso foi o que um curso de jornalismo e,
0: <risos> e meio curso de não. rádio e tv <risos> e
3: fizeram um comigo e é assim que eles influenciam o meu consumo de mídia <risos> e
0: ao mesmo tempo <risos> é impossível travar todas as batalhas né então é é, não, é, é isso que, é o, impossível. O, o que o sushi estava falando mais cedo que tipo hum. é um é um sentimento assim né tipo você, se você for tentar encontrar todas as coisas erradas e como você vai lutar contra todas elas e onde elas estão identificá-las e tentar ah, corrigi-las você não vai viver né então com muitas dessas Sim. coisas a gente vai ter que aceitar e conviver com elas ou Relevar e e, uhum. e escolher quais batalhas Você vai travar, quais dessas coisas vão te incomodar De fato, né E, e é, é foda, às vezes é, é foda mesmo É foda, resumindo é foda. é foda Mas eu só
2: queria reiterar uma mensagem que o uhum. Tengu Passou, querendo ou não De ter paciência com as pessoas Que discordam de você Porque às vezes ela só tá mal informada É, às vezes sim A maioria dos casos ela só tá mal informada E ter o tempo pra ouvir ela e argumentar Com ela é importante, talvez não faça diferença nenhuma, talvez e, faça, e não talvez, saber e
0: talvez você tá já cansado demais pra ter essa paciência, né Então. É, não é, e tudo não bem é... também,
3: e, e tudo bem é, que eu falei, é. tipo, não dá pra condenar uma pessoa por ela não ter paciência, porque cada um sabe a experiência que tem, o, o, o tanto de fodas que a pessoa tem pra dar, assim né, e, e, desculpa, eu tô me alongando mais, e eu digo isso por experiência pessoal, porque cara, eu falo isso às vezes, assim, eu passei muito perto de ser mais um incel desses aí que tá redpilado na, nas internet assim. Porra, eu ouvi sua na tarde que eu tenho... Ah, é, né? Sonatáutica que tem aquelas é músicas cringidas. extremamente em céu né? Em céu pra caralho. Porra, eu, eu frequentei o Fortian por muito tempo da minha vida. Um bastante tempo, sabe? É, eu, assim, uma curva errada ali uhum. e... vai saber onde eu tava. Eu ia ser o próximo Paulo Kogos, tá ligado? <risos> e foi só porque eu tive a, a oportunidade de conhecer pessoas com background muito diferente do meu, com ideias diferentes das minhas, porque eu vivia numa bolha, saca? Eu vivia numa bolha que repetia sempre o mesmo tipo de mentalidade... De, de referências De conteúdo, né? Eu vivia naquele, naquele mundinho ali, entendeu? E se, se eu não tivesse tido a chance de abranger Esse mundo, pô, tava, tava fudido não tava aqui hoje, entendeu? Vai, vai saber o que ia é ter, é ter acontecido comigo no passado Sabe? E foi graças a Pessoas com paciência De outras experiências de vida, né? De outros backgrounds de vida Que eu pude desenvolver o, A mentalidade que eu tenho hoje, sabe? Então eu acho que é, se for possível Se for possível é importante. E depende da pessoa também, né? Tem umas coisas que as pessoas falam, depende, realmente claro, aí você claro. só vai embora. Aí quando é, quando é mau caratismo
0: quando é, é gente cínica, aí você só larga a mão e foda-se, sabe? De novo, é um sentimento. É. É um sentimento. Pô, essa rendeu. Desculpa. Obrigado, Desculpa. Circe, pela sua mensagem. Deixa eu só ler a última aqui, que eu achei ela muito especial. Diz o seguinte. Olá, jogabilidosos. Aqui é o César e tenho duas perguntas. Primeira, eu tenho 16 anos. Tenho permissão pra ouvir os episódios?
1: Ah, oh, depende. Depende. É. Complicado.
0: É só no Pode na TV da sala.
1: É o Linha Quente, não pode, por exemplo. Ouve com, com o fone de ouvido,
0: é, e só... É, o Linha Quente... Não, não tem, não. Vamos... dar tá, não tem, não. Espera mais dois anos e escuta. Não pode, não. Não pode, proibido. É, segunda. Alguém me explica por que não existe uma única boa alma que gosta de Far Cry 5? Nunca encontrei alguém que elogiasse e tá no meu top 10. O mundo aberto é sempre vivo, os personagens têm toda a sua história, além do lance do vilão vir te buscar, o que eu não vi em outro jogo. Qual a opinião de vocês sobre isso? Gostaram? É isso, acompanho de vocês há dois anos e sempre me divirto muito muito. 27% das risadas são as piadas maravilhosas do Rafa. Obrigado. Não é só. Muito obrigado, César. Fofo. Triste que você não vai poder ouvir isso aqui, porque você não pode ouvir o podcast, né? É <risos> mas daqui a dois anos ele vai ouvir. É, bom, daqui a dois anos você escuta essa resposta, então. Só eu que joguei o 5, né? O Far Cry 5 aqui. É, eu só, eu é. só joguei o 3 Eu não quatro. joguei. O 5, inclusive, quando a gente fala de nota naval, né? O 5, ele é... Ele é um dos jogos que eu colocaria em, tipo, muito bom, mas quase que totalmente desinteressante, assim. Ele é, o... ele é um exemplo que eu, tipo, quase zero de interessante, mas muito, muito bom assim, mecanicamente porque Eu acho que os Far Cry, eles são todos muito bons Mecanicamente, mas, nossa, eles vão Se perdendo muito naquela fórmula Da Ubisoft, e aí vai para aquele Militarismo que o eu tava falando E o 5 e em especial, que é essa coisa Do sul norte-americano né E aí, é, a estadunidense Especificamente, né, e é mais triste ainda Porque no, quando ele foi anunciado, ele tinha Aquela coisa, ele, 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 ele Fingiu que ele ia abordar O lance do, do supremacismo branco Mas era só um, né, um pretérito um texto, um, bait um baitzinho, um né? Um marketing. Um marketingzinho, e ele não é, nem chega sim. perto de nada disso, assim. E eu, eu acho que, assim, o, o, o lance é... Tô supondo, né? Talvez... Ele é de 2017, talvez. Por aí. Eu acho que talvez ele seja de não. 2017.
1: Mais, hein? É. É.
0: 18. Tô, tô falando 18 no chat. É de 18. Ele é de 2018, né? Então, se a pessoa tem 16 anos hoje, em 2018, ela tinha matemática... 11, é 13... 11? 11, caralho Uau 11 anos Sim, nem devia, não, não devia ter jogado o jogo Não devia de fundo, sim. Mas o mais importante eu Imagino que tenha sido Seu primeiro Far Cry E acho que esse é o lance Um dos lances mais importantes Porque o 5 Ele é muito parecido com o 4 Que é muito parecido com o Primal que, Quer dizer, não tanto assim Mas em estrutura, né Que é muito parecido com uhum. o 3 Mas talvez ele jogou esse ano É, tá, é bom a gente, É, tá, talvez não tenha lançado o lançamento Não tenha jogado o lançamento Mas vou supor que Não lançou é, o
1: lançamento
0: Vou supor que Talvez que seja, tenha sido o primeiro Não sei né, Tô chutando Talvez, né Mas, mas é eu acho que o lance dele é isso Que o 3 é muito parecido com o 4 Que é muito parecido com o 5 e tudo mais Então eu acho que é por isso que quem chegou no 5 Jogando os outros não, tem, não teve muita paciência pra ele Eu acho que ele tem ideias legais Eu acho que a trilha dele é muito legal Eu gosto muito mesmo da trilha dele Mas não sei. isso Bora voltar para os nossos joguinhos, então?
1: Porra! Bora! Bora!
0: André, vídeo dizer que você tem um coração. Peludo! E nele moram alguns joguinhos. Eu estava pensando também qual jogo que a gente... Que eu, que eu traria, né, para cá. E eu decidi trazer um jogo que a gente... Que eu trouxe quando a gente foi gravar um podcast... Um podcast... A gente gravou um vídeo que eu acho que tinha alguma coisa a ver com jogos da década, ou jogos da geração. Uma das duas coisas, mas o vídeo nunca saiu. De qualquer forma, eu falei sobre esse jogo lá. E pensando assim, pô, pro Vértice 400, né? Então, esse jogo que eu vou trazer é um jogo que marcou muito a minha jornada como ser humano que fala sobre videogames na internet. No caso, o jogo é o The Last Guardian, o jogo do, do Fumito Eda, a sequência espiritual de Shadow of the Colossus. E pra quem não se lembra aí, o The Last Guardian foi anunciado em 2009, né? Pouco depois ali que eu, eu tinha começado a produzir podcasts, né, especialmente podcasts que cobriam notícias, então deve ter co cobrido a é, Last Guardian, e aí ele sumiu, né, e foi representado, ele apareceu, né, em alguns outros eventos, mas ele foi representado naquela E3 de 2015, que foi a E3 dos sonhos, aquela coisa toda, que foi a E3, a primeira E3 que a gente cobriu com a primeira equipe do Jogabilidade, que ia ser a equipe do Patreon, que a gente ia vir para São Paulo, né, conectando tudo com essa coisa aqui da nossa, do, do no Vertis 400, lançamento da, da campanha na Aurelo, né, então tudo mais, eu quis trazer, olha aí, ó, Tô Olha fazendo aí, essa sinergia ó, bonita, poética, né? E foi justamente lançado em 2016, foi o nosso primeiro ano em São Paulo. Só que quando ele finalmente lançou, tinha passado tempo demais, né? E, e as expectativas estavam muito altas, é, o desenvolvimento tinha sido muito problemático. E eu acho que não tinha como, né? Depois de tanto tempo, depois de tantos problemas e mais, render um jogo perfeito, né? Um jogo ideal, assim. E tanto que naquele ano mesmo, eu e o Corra, eu lembro que a gente foi na BGS, a gente viu uma apresentação, assim, após fechadas. De, de gameplay, foi a primeira vez que eu vi o gameplay dele, dessa, do início do jogo, alguém jogando mesmo assim na minha frente, né? E eu, cara, nossa, isso tá esquisito, né? Tá, tá legal, esse jogo não vai ser bom, né? E quando ele lançou, realmente os reviews estavam meio mistos, assim. Eu fui olhar no, no Metacritic e, e hoje em dia ele tá nos, nos 80 baixos, assim, 81, se eu não me engano. Mas eu lembro na época dele ter tado nos 70 altos, assim, que tipo, não deveria ser, mas é baixo para relativamente baixo pra videogame desse investimento, né? pra um, um, um first party da Sony é baixo, né? E especialmente de um jogo com essa expectativa toda, do criador, da equipe, né? Do, do pessoal de, de Shadow Colossus e tudo mais. E eu sinto que o jogo foi meio que esquecido, assim. Eu, a minha impressão é que pouquíssima gente jogou. Vocês não jogaram? Eu não joguei. Eu não joguei. Rafa não jogou também? Eu não joguei. Olha que absurdo isso. Isso é um absurdo. Eu sinto que ninguém mais fala sobre o jogo. E aí, assim, dando um contexto rápido, o que que é? O The Last Guardian, você... É um jogo que ele, ele, ele é uma, um uma espécie de sequência espiritual do Ico e do, do Shadow of the Colossus, né? Ele compartilha ideias e temas, né, com Ico e, e Shadow of the Colossus. Os três jogos, eles de certa forma são sobre você estar tá isolado, sobre você estar tá sozinho, é num ambiente estranho, num ambiente hostil, e aí você desenvolve uma parceria ali pouco usual, né? Uma parceria estranha. No, no caso do Ico você tem a Yorda, no caso do, do Shadow of the Colossus você poderia dizer o, o, o cavalo do, eu eu diria o Dormin, né, que é a, a, a entidade com quem você faz o pacto, né, que vai te tipo, é, de vez
1: em quando, o pessoal fica muito mais amigado com o cavalo. É, Com a cavala, né?
0: A cavala, né, a, a agro, né, mas é, você pode dizer a agro também. E no, no Last Guardian você controla esse menino, não tem nome, você acorda com esse menino num castelo, e você logo encontra o Trico, que é essa criatura imensa, que é meio um, um gato e um, um pássaro. Com um pouquinho de cachorro. Um pouquinho de cachorro, né, assim, mas acho que é mais um gato e um pássaro mesmo.
1: Mas ele tem. ele tem cozinha de cachorro, não é?
0: Não, você Como sabe eu... conhecer
2: o animal pelo cu?
0: Claro. Então, você encontra o trico, que é esse, esse bicho gigante meio, meio gato, meio cachorro, meio, meio pássaro. E aí, pô, inicialmente um bicho meio hostil, né? Meio agressivo, meio arisco, assim. Meio pronto pra te, te dilacerar com suas, suas garras, suas, seu, seu bico. Feroz, maligno, puto da vida. mas é porque ele tá machucado, né? Então você começa a cuidar dele, você tira as flechas dele, você alimenta ele. E aí, aos pouquinhos, você vai ganhando a, a confiança dele, né? E é justamente nesse bicho que tá... Tanto o, o trunfo do jogo, pra mim enquanto eu acho que o motivo de muita gente não ter é, se conectado tanto, né, onde o jogo perde muita gente, porque é muito diferente de como esse tipo de parceiro funciona em jogos que você tem parceiro de IA, assim, né, se você vai pra jogos antigos, jogos mais antigos quando você começa a ter tipo de parceiro controlado por IA, assim, que começam com algo ou muito simples ou extremamente frustrante né, é, onde o parceiro de IA ele acaba sendo um obstáculo a mais, né, uma coisa pra complicar o seu gameplay, algo que você tem que prestar atenção, e, e o personagem às vezes não consegue navegar o ambiente, ou fica entrando no seu caminho, né, você tá ali só pra dificultar, e aí com o passar do tempo os estúdios, assim, aí eu aponto por exemplo, a Naury Dog, né, eles começam a aprender que pô, o, o certo é o companheiro nunca te atrapalhar, né, ele nunca vai entrar no seu caminho, ele, os inimigos nem vão, às vezes, notar ele, né, ele, ele nunca vai morrer, ele nunca vai incomodar, e ele vai estar tá lá basicamente como um elemento narrativo, assim, né, então eles removem todo o atrito, né, que esse, esse companheiro de IA poderia ter no jogo. E é bom lembrar que, tipo, 2016, né, que a gente tá falando. Então, 2016 é o ano de Uncharted 4, por exemplo, que é um exemplo de, de como essa filosofia da Nordog, né, tava levando esse tipo de ideia de como fazer um, um parceiro de IA num, num jogo, né. Nossa, esse jogo visualmente em 2016, comparando com Uncharted 4, é complicado. É, é né? complicado. Ele é um jogo de PS3, assim, muito claramente, né. Hum. E é muito doido você pensar que, pô, ele vem e ele fala, que essa. B, tipo, eu vou fazer um jogo inteiro baseado no atrito entre a relação desses personagens, assim, tipo, vai ser sobre isso o jogo, né? E eu acho ousado, assim, eu acho maravilhoso tipo, é, é um jogo de frustração é um jogo de aprendizado, é um jogo de bater cabeça, assim, e de vocês aprenderem a trabalhar juntos e superar juntos essas situações que, que o jogo é, vai, vai jogando vocês e eu acho frustração um elemento válido de game design, sabe? Eu acho que quando ela é bem aplicada, ela só engrandece o sucesso, né? Quando ele vem depois. Assim. Ele deixa o sucesso mais doce, né? Quando ele quando, quando é bem usado. E o trico, ele, ele é interessante porque ele não é uma ferramenta do jogo, né? Ele não é um, um NPC que vai ser ativado por um botão que vai ser comandado pra ir num lugar. Né? O trico, ele, e aí eu até, sei lá, gostaria que fosse investigado aí, né? E é por isso que eu estou trazendo isso aqui. Na verdade, como chamar as autoridades aí, hum. é um ser vivo que está preso dentro do videogame ali. Alguém poderia Uau. ajudar o bichinho. Ele está desde 2016, gente. Alguém poderia trazê-lo, né? Assim, fazer alguma coisa pelo próprio... Eu sou um biólogo e posso atestar que o, esse hum. animal está sofrendo. Se é. ninguém tá jogando, ele tá dormindo. Tá tudo tá bem. Do, é tipo Animal Crossing, né?
1: É. Mas o tempo passa no Animal Crossing.
0: Ah, mas os bichinhos
1: ficam bem. Você volta para casa, tem barata e os bichinhos sentindo a sua falta. Essa nossa... É. <risos> Quanto tempo que você não aparece?
0: Seu filho da puta, né? Exato. <risos> Todo o trabalho, assim, de animação do Trico é inacreditável. É aquilo, né? Você volta pra como os jogos fazem NPCs navegando ambientes, né? E você entende por que esse jogo demorou tanto tempo. Por que ele deve ter sido um pesadelo pra ser feito, né? Porque, pô, é um bicho de 20 metros de altura, sei lá. E ele tem que navegar espaços extremamente estreitos, assim. E ele navega com uma perfeição, assim. É inacreditável como que esse bicho, ele se locomove por cavernas e espaços e ele salta entre penhascos e torres, né? É, é, colunas e ele interage com o mundo e ele se mexe com uma, uma, uma vida, né? Tipo, ele, ele tem curiosidade com o mundo e ele tem personalidade, né? Ele tem os, as próprias vontades dele, ele tem os medos dele, ele é cabeça dura ele é meio burro, né? Ele, tipo, ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer ele precisa, às vezes, ser mostrado que que ele precisa fazer, tipo, ele vê uma poça d'água e ele vai parar pra brincar, ele vê um capacete no chão e que nem um gato, ele começa a jogar de um lado pro outro e brincar, ele, ele ele, você joga um, um barril pra ele e ele pega no ar, mas às vezes ele não pega, porque ele é meio burro às vezes, então, bem, não pega, ele é um, né, um pobre coitado, exatamente, e, tipo, sabe, às vezes, às vezes ele tá com fome, ele deita no chão e foda-se, não vai fazer mais nada, e aí você tem que achar comida pra ele, e é isso, sabe, não vai te ajudar mais enquanto você não achar comida pra ele. Então, tipo, paciência é, é muito importante, sabe, nesse jogo, é algo maravilhoso, porque contribui para esse senso de, de realidade Assim, você, enquanto controlando a criança, né Você é muito limitado no que você consegue fazer, né Você basicamente, você escala Você consegue segurar objetos, carregar objetos pequenos e tudo mais E você consegue chamar o trico, né Você tem um botão que, que a criança... Torico! <risos> você consegue apontar também coisas e tudo mais assim mas é basicamente isso que você consegue fazer só que às vezes ele não atende às vezes ele não entende às vezes ele simplesmente não vai e é muito da questão de você começa pensando em como outros jogos funcionam tipo pera eu apertei o botão era para ele responder era para era pro, pro objeto ser ativado pelo meu comando e ser summonado para cá pois eu apertei o botão não espera ele precisa ver que eu estou chamando ele ele precisa me ver eu preciso Estar no campo de visão dele Porque ele não é um objeto Ele é um ser vivo Ele está vivo André, ele faz cocô Ele faz cocô Ele tem um cu de Então, fato. é vivo? Ele é vivo Ele tem um cu que pisca, não é? Tem um cu que pisca Tem um cu que pisca, de fato E eu acho que essa que é a, a, a mágica assim Porque, tipo, você chama ele Ele não atende Ele fica brincando que nem um É um bug? É uma feature? Eu não sei Mas é algo que eu... É uma feature, claramente não, 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 assim Não importa o que é O André teve uma
2: história com esse momento
0: Exato Porque é algo que ele faria Entendeu? tipo, condiz com... Disco, com, com e, o, e o legal é que ao longo do jogo isso vai acontecendo menos. Sou eu aprendendo a lidar com os sistemas do jogo? É a relação dos dois se aproximando? É um pouco de cada? Provavelmente. Mas, tipo, encaixa na história que tá, que tá sendo contada. E é maravilhoso, porque você se sente mais próximo desse bicho. Você se sente criando um laço com ele. Você sente você conseguindo se comunicar com ele. Você sente você adquirindo o respeito dele, a confiança dele. E vice-versa, assim. Porque, tipo, não é que nem, pô, o Ico gosto muito de Ico, mas assim, a, a Yorda ela faz muito pouco por você, tipo, ela, ela ativa portas eletrificadas, assim, e ela tem o poder dela lá, que ativa, né, de vez em quando, mas tipo, é você, né, por o um negócio pra Yorda subir, puxa nela pra cá, assim, ela faz muito pouco por você, né, salva no final, ela faz umas coisas, mas assim, esse jogo é muito mais um, um leve trás, assim, né, um toma lá da cá, assim, é, é você, você depende do Trico tanto quanto ele depende de você, né. André, perguntaram se ele vai ficando mais esperto com o jogo e vai, não vai? Vai, a, a, a minha sensação é que vai. Uma coisa é que eu nunca rejoguei ele, né? Eu tenho só essa primeira, essa primeira experiência que eu tive. <SILÊNCIO> Que foi, assim... Perfeita, né? Eu, eu tenho um pouco de medo de... Perfeita -jogar. a sua maneira. A sua maneira, exato. E retocável, assim... Eu não, não mudaria nada da primeira experiência que eu tive com esse jogo. Mas... Tenho muita vontade de voltar pra ele. Eu tenho partes, assim... De, de um roteiro que eu... Que eu adoraria fazer sobre esse jogo, assim... De um, de um vídeo que eu adoraria fazer sobre esse jogo.
1: Assim, ele já é antigo, suficiente para ser um reto, já. É, então... Porque ele...
0: Ele... Tem muito o que eu gostaria de falar sobre a animação dele... Porque é algo, assim... Pra mim... Inexplicável, sabe a qualidade da animação do, do, do bicho. André vai fazer oito anos que esse jogo saiu, né?
1: André, a Ico existe ainda?
0: Não, não, não existe. Não. Tanto que esse jogo, ele foi finalizado, né? pela Gen Design, que é uma, uma outra equipe que o, que o, o Fumitueda Eda fez, sim. né? E ele, ele saiu da, da Sony mesmo, acho que em 2011, alguma coisa assim.
1: E, e que ele faz alguma coisa hoje em um dia, ou ele só dá aula? Não, ele, ele trabalha nessa Gen Design, acho que ele tá trabalhando num jogo. Ah, ok. Eu
2: vou falar a época tá publicando o próximo jogo da Disney. É, Games, então, né?
0: é isso aí. Então, assim, é aquilo, tipo, tem uma versão desse jogo que ela é, sabe, bem menos frustrante, bem mais lisa, né, mas eu acho que ela é bem menos memorável também, bem menos, eu acho que funciona menos pra mim, assim, eu acho que a, a, a história da, da amizade, né, desses dois seres, assim, né, superando obstáculos, né, juntos, assim, a história do jogo é, é muito emocionante, porque você se apega demais a esse bicho, assim, e o jogo, ele, ele consegue se cruel, às vezes, assim, sabe? Então...
1: Foda que vendo esse jogo eu só consigo imaginar que tem uma, uma coisa muito manjada aí que, sabe? Eu não quero ver acontecer. Só isso.
0: Talvez você não veja. Hum. Tem que jogar pra saber. É verdade. Não é mesmo? E eu, go eu gosto muito mesmo assim, é, né, do que eles fazem com essas ferramentas, assim, né? Tipo, o que eles criam, né, com... em termos de game design, com o que eles têm. O tipo de puzzle que eles fazem, né? O tipo de desafio que eles, que eles te, te põem pra para superar, né? Desde coisas como, ah, eu vou limpar a passagem pro, pro Trico passar, ou vou subir nele e usar ele de, de plataforma, ou vou operar máquinas, né? É muito, também, muita coisa mecânica de empurrar caixas e operar mecanismos e girar isso para cá e empurrar isso para lá. É bem, é um jogo muito, muito, muito legal mesmo. O ambiente dele, a ambientação, esse, esse lugar, né, que é o, o Nest, o Ninho, é um lugar muito legal. Ele tem aquela vibe quase meio Alan Wake, talvez, que em, em algum momento talvez fosse um mundo aberto, assim, porque a geografia dele é muito bem definida, então você tá em um ponto você consegue ver os outros pontos de onde você tava assim, é, é bem, bem, bem maneiro e eu gost, gostaria muito de rejogar. Pena que ele não, não é outro jogo que não tem uma atualização muito boa pra PS5, assim, né ele não, ele não tem 60 FPS no PS5 até hoje.
1: Mas ele roda melhor no PS5 do que ele rodava no PS4 provavelmente. Eu acho
0: que a resolução dele roda melhor eu, eu, eu roda a 60 FPS se você é, rodar a versão 1.0 dele. Se você não, não pegar nenhum update, por algum motivo ele roda 60 FPS.
2: Mas aí você tem que ter o patch também. É, o patch. O, a versão a física. A versão física, exato.
0: exato.
1: É, eu tenho a versão física dele, ó. Ah, Olha então aí.
2: perfeito. Aí.
1: Eu ia falar, eu, eu, eu comprei ele físico porque eu tava muito animado com esse jogo na época e nunca joguei.
2: O 60 FPS é algo comum que eles fazem que, tipo, ah, lança o jogo sem trava, sem limite de frames. Uhum. O jogo fica todo cagado. Você fala, beleza, vamos limitar 30 <risos> e tá tudo de boa. O Unity é a mesma coisa, né? Assassin's Creed Unity, né? Isso. Hoje em dia a versão de console é mais bonita se você jogar sem nenhum patch, porque eles foram capando o jogo pra rodar melhor.
1: Uhum. Também tem coisas que bugam quando tem mais FPS. Sim, sim. O Dark Souls 1 tinha isso, lembra?
2: O 2 tinha. O,
1: mas eu, eu lembro que o um 1 também, se você tava a 60 FPS, os primeiros lançamentos, né? Quando você descia a escada sushi com 60 FPS, às vezes você podia passar do chão. Incrível. E cair pro infinito. Perfeito.
2: É leve design que uhum. Quem não sabe, o Dark Souls 2 a 60 frames na época, sua arma perdia durabilidade duas vezes mais rápido, ah, porque o jogo não sabia calcular que... o dobro de frames. Caralho, é muito bizarro.
1: Não, mas esse, esse da escada é do 1 ainda. Que Não você caiu pra escada. É. fechar
0: aqui encerrando o nosso quadril. Como é que fala Quarteto, quarteto.
1: <risos> quadril! Deixa eu encerrar meu quadril aqui. Bati a bacia! É. É. Encerrou
0: o quadril. É. Encerra o nosso quadril, Isso.
2: Se ainda tivesse nome o vértice, esse seria Isso. o quadril barra pesada. É? Isso. Eu, como não poderia deixar de ser, eu vou ser estranho. E eu não vou falar de um jogo. <risos> Epa! Eu vou falar de um sentimento. Eita, tô louco. Recentemente, há ah, um, okay, um, dois meses aí, saíram dois jogos de estilos semelhantes do mesmo subgênero, que foram o Lies of P e o Lords of the Fallen, que os dois são seus likes à sua maneira, ao seu estilo, cada um com suas qualidades e defeitos, cada, um, cada time focou numa coisa, né? O lançamento tão próximo desses jogos me fez pensar a minha relação com esse tipo de jogo Em múltiplos níveis, assim Porque o Lies of P Ele é muito mais focado no combate Muito mais focado na dificuldade Mais até do que, sei lá Os jogos da própria From Software Acabam focando na dificuldade Ao ponto de que me fez pensar Minha relação com esse tipo de jogo minha, minha relação com jogos de Por que eu comecei a gostar de Souls mesmo? Como que eu cheguei lá? Por que que eu acho maneiro isso aqui? Por que que, sei lá O Demon Souls em 2009 me cativou tanto? Por que que o Dark Souls 1 em 2011 me cativou tanto? Por que que eu vim parar aqui? Onde Onde eu estou?
0: Estou em Goianinha? na A ah, Lagoinha. Tem apenas seis anos.
2: E esses dois jogos do mesmo subgênero, tendo saindo juntos, me fez ver elementos diferentes, porque o Lies of P, como eu comentei, é um jogo muito mais linear, muito mais focado em combate, e o Lords of the Fallen, o combate é meio bosta, mas muito focado em exploração no mundo, no mundinho, é em level design, se você ignorar eu, eu, a quantidade exagerada de inimigos, o, o level design no sentido de exploração do mundo, ele é muito mais focado nisso. E eu acabei apreciando, me divertindo mais no Lords of the falem, por causa desse foco na ambientação, por causa desse foco no seu sentimento enquanto você navega por aquele mundo. Quem diria, né? Porque não foi assim que começou. Não foi assim que começou. Hum. Aí eu comecei a perceber que eu sempre gostei muito desse sentimento do mundinho, do, do clima que o jogo passa, do sentimento que ele passa, ao você passar por ele. Eu sempre gostei muito de uma área que as pessoas odeiam do Dark Souls 2, mas eu lembro que eu fiquei apaixonado por ela na época. Eu nem ter ficado horas de propósito, nela porque eu gostei do que ela fez, que é a floresta com neblina no Dark Souls 2. Uhum. Por causa que eu achava ela o clima nela, o sentimento nela, muito legal. Mas as pessoas odeiam aquele lugar no geral. Mas eu achava, porra, aquele lugar maneiro. Olha, olha, o sentimento que esse lugar me dá é tão maneiro. <risos> na não, Man, não, gente, pelo <risos> amor de Deus. Então, eu já tinha um apreço muito grande na construção de mundo e ambientação dos jogos, mas eu sinto que isso talvez tá aumentando com o passar do tempo pra mim. E eu sinto que a ambientação junto com um outro sentimento que é o sentimento de descoberta, de aventura, de sei lá, maravilha... -ma. Maravilhamento. Maravilhamento.
1: Maravilhamento. é isso, é. É, é, funciona,
2: funciona. Tem sido muito importante pra mim em apreciar mais, em dar um valor a mais pros jogos, e eu sentia isso muito nos primeiros Souls, que eu sinto que isso vai decaindo um pouco com os jogos, ou depende do jogo, né, é, jogos diferentes vão focar mais ou menos nisso, e esse sentimento de, de, de aventura, de exploração, de descoberta, não só no mundinho, mas também mecanicamente. Eu aprecio demais um jogo quando eu pego ele e falo, não sei é que esse jogo que é de mim. Eu, eu não tô entendendo. Como que esse jogo funciona? Pra quem assistiu eu jogando o demo do Lies of P, na época da E3, desse ano, 2023, é bem isso. Porque aquela live do eu jogando demo foi basicamente eu... Pera, não. De vamos entender esse jogo. Eu trocava os equipamentos de slot e via os números que mudava. Ah, não. Beleza. É assim. Ah, vamos testar as animações dos ataques. Vamos testar o que, que muda as lâminas. Vamos tentar os testar o cabo. Vamos testar o pairing, É o, o timing do parry. Aquela live foi basicamente eu tentando descobrir o jogo. E eu gosto muito de tentar entender os jogos. Eu gosto muito quando um jogo ele não é óbvio de cara. E depois que a gente passa muito tempo como a gente passa jogando jogos e dezenas e dezenas e dezenas de jogos por ano, a gente fica familiarizado a um ponto de que a gente pega um jogo e a gente meio que, meio que sabe o que esperar dele meio que sabe como se comportar nele e quando os jogos quebram isso eu acho muito interessante, não que todo jogo vai quebrar de uma maneira boa que, que vai mudar as lógicas de uma forma boa pra mim, mas eu aprecio os jogos que tentam mudar isso, assim como o André falou do, do Last Guardian agora, ele tenta subverter o uso de IA nos jogos é de uma forma única que nenhum outro jogo tenta vou fazer até hoje. Eu aprecio muito quando os jogos tentam fazer isso. Então, uma das coisas que me cativou muito em Souls, no começo, era... Eu não entendo esse jogo. P -p Pera, se ataca nos botões de cima? Ah, nossa! Os atributos, é tudo diferente. Normalmente essa força se fica mais forte, esse jogo força não necessariamente é ficar mais forte em relação a dano. Então, essa lógica de comportamento de, ah, nossa, não é só sair batendo tem que entender o que o inimigo tá fazendo que porra é essa videogame? Assim... O que você tá querendo de mim, sabe?
1: A sensação aprender o primeiro Souls, assim, é uma magia que não nunca mais vai voltar, assim, sabe? É... Não,
0: talvez tenha outro gênero que surge aí.
1: Será? Ah. Não, mas é porque... Sei lá, eu não sei, eu sinto que agora eu estou... Eu sou outra pessoa e estou condicionado de uma maneira diferente do que eu era na época,
0: entendeu? Ah, mas sinto que pode... o sushi
1: talvez tenha a mesma coisa.
0: Pode ter outro...
1: O sushi, por isso que o sushi gosta de, de tabuleiro, jogo de tabuleiro, que ele tem que aprender as regras novas para explicar pra gente.
2: E é exatamente isso que eu queria falar também aqui, disso de... Eu adoro pegar um manual de regras de board game ler as regras e ver o mundo que ele cria com o um papelão porque o board game, sem as regras ele não é nada, ele é só um monte de pedaço de plástico ou de papel, ele só vai significar algo, porque as regras vão ressignificar pra você aqueles componentes eles vão criar um mundo na sua cabeça e você vai agir de acordo com as regras que ele propôs pra você, e eu adoro entender isso, eu adoro ver a lógica que as pessoas colocam nas coisas, e eu sinto que videogame é mais na mesmice, então sempre que os videogames saem disso, eu fico muito maravilhado com essas coisas. E eu gosto muito quando o jogo tá te ensinando alguma coisa mecanicamente, ou de contextualização do mundo, de comportamento e de loop e ele coloca uma brecha pra você e faz você pensar, pera, e se eu fizer isso aqui? Porque o mundo sempre, ele sempre aconteceu dessa forma, mas aqui tem uma brecha pra acontecer diferente. O que acontece se eu cutucar? Às vezes não era de propósito, o jogo só quebra. E às vezes era de propósito, você, porra, achei que ia quebrar o jogo, o jogo queria que eu fizesse isso o tempo todo ó, ah, que filhos da puta. Game design, quem diria e o que eu falei que eu queria falar hoje aqui de sentimento É eu queria falar disso Eu queria falar é, de exploração De descoberta E a, a diversão que isso dá pra mim E eu queria falar Que eu, eu sugeri pro André Tipo, ah, eu vou falar de Dungeon Crawler Aí ah, eu sugeri um jogo pro André colocar aqui pra gente Mas eu pensando, analisando As coisas que eu queria falar O sentimento que eu queria abordar aqui também é Tem muito, é muito em jogo de puzzle pra mim Porque pelo menos os um jogos de puzzle que eu gosto muito É jogo que te apresenta o um conjunto de regras No qual os puzzles vão funcionar Funcionar, mas você como jogador Você pode tentar extrapolar esses puzzles E você sai dos puzzles Então um exemplo que eu tenho É o primeiro Tales Principle Que ele tem um coletável Que é muito secreto em como pega Não que não a existência dele no jogo Que o jogo te apresenta uma plaquinha Com contagem de estrelas Mas você não faz ideia Onde essas estrelas estão Porque todas elas estão muito escondidas Os puzzles acontecem em salas fechadas Mas durante os puzzles você pensa Mas pera Essa sala fechada é um muro Eu consigo pular o um muro Com levar uma peça embora O que acontece se eu levar uma peça embora Eita caralho O jogo queria que eu levasse essa peça embora do puzzle e levasse uma peça embora de um outro puzzle, e essas, essas duas peças eu faço um puzzle fora dos puzzles para acessar uma área secreta. Às vezes é um easter egg, às vezes é uma estrela, às vezes não é nada de interessante. Eu adoro quando o jogo faz isso, eu adoro quando os jogos fazem isso, de instigar sua curiosidade mecanicamente, de, de apresentar uma coisa, faz o que você quiser. E eu sinto que Dungeon Crawler, mais do que não, é um jogo sobre brincar com isso, é sobre você entender tanto mecanicamente os jogos para você extrapolar isso e você. Às vezes tem jogo que pede pra você extrapolar esse tipo de coisa pra você conseguir avançar. E eu sinto que Dungeon Crawler consegue dar uma satisfação é, de aventura, de exploração, de mistério, de segredos que muitos jogos não conseguem passar pra mim. E é por isso que eu gosto tanto, eu acho, de Kingsfield. Que, tipo, sabe, você olha Kingsfield hoje em dia, você pensa que caralho, que jogo chato, anda devagar pra caralho, as paradas Bituza. Difícil pra cacete no começo, e de repente é fácil pra caralho. Mas eu sinto que você avançar aos pouquinhos, você entender como funciona mecanicamente o jogo, você começar a encontrar os segredos, a satisfação que dá você encontrar os segredos e esfregar a cara na parede e é achar as coisas. Eu não consigo descrever o quão feliz eu fico em fazer esse tipo de coisa, que parece incrivelmente tediosa as pessoas, ou sei lá, extrapolando um pouco disso, mas parte de estatísticas mecânicas que o pessoal no chat falando, ah, o Sushi adora uma planilha. Caralho, a Merge me, me dá 70 números diferentes, me pede pra comparar um no outro e criar um personagem baseado nos números e depois ver o resultado dele no, no gameplay. Cara, que satisfação que isso me dá. Essa exploração mecânica De, de eu tentar extrapolar de, de eu tentar entender o funcionamento do jogo As minúcias deles as entra, tem, Tentar entender as entranhas do jogo é, é tão satisfatório isso pra mim E, como eu tava comentando Eu sinto que alguns Dungeon Crawlers é, Fazem isso muito bem pra mim E eu gosto principalmente de um que tem É, é incrível, que tudo tem subgênero, né? Até o subgênero tem subgênero Eu odeio Rainworld, é carranca É, só, só, só queria dizer isso daí, desculpa Que é os Blobbers Que é o Dungeon Crawler em primeira pessoa que você tem essa visão em primeira pessoa Mas você não é uma pessoa Você é um grupo de pessoas tá Por que e... que tem esse nome?
0: Porque você é um blob
1: Eu, Alguém tava muito inspirado no dia
0: É o nome do grupo?
1: Não, porque você é um, você é um agrupado de pessoas Numa célula só do mapa, entendeu? Você é um é, blob Porque é uma
2: visão em primeira pessoa Que tudo que você faz é daquela visão Mas você não é uma pessoa Você é um grupo de pessoas
0: Não hum, Seria um, um groupers? Então Depende da... <risos> o,
2: ap, o apelido que deram foi Entendi. blobers Porque Depende você do é um, do grupo uma, uma do que você de pessoas grupo. Entendi e eu gosto principalmente dos em tempo real, porque tem a vertente do batalha por turno, tipo Wizardry, ele é considerado um blobber, porque você Visão em primeira pessoa, em dungeon, movimento por tiles, só que o combate é por turno. O Etrian Odyssey também, ele acaba sendo um, um blobber com combate por turno, mas eu acabo apreciando mais os que tem combate em tempo real, como Eye of the Beholder, Stone Keep, Lands of Lore, Legend of Green Legends Rock. Legends of the
1: Green Rock, que é um dos seus favoritos, né? Ou dois.
2: É, Legend of Green Rock é um dos meus jogos favoritos da vida. É até estranho eu falar isso, eu acho, pras pessoas, que eu acho que esses jogos, eles criam um sentimento de exploração, de aventura e de mistério tão forte em mim sendo que muitos desses jogos são corredores, que é um corredor. Você vai andar e vai ter uns bichinhos, e você vai abrir o baú e vai trocar de arma e... É,
0: tipo, eu, sei lá, eu nunca, de fato, de fato, peguei pra jogar assim, pra valer. Talvez se eu pegasse pra jogar pra valer, eu talvez conseguisse ver essa, essa magia, mas eu tenho essa essa dificuldade de ser um corredor assim, sabe? Uhum.
2: Então, o, o Legend of Green Rock 2, e tem outros jogos que fazem isso também, como o Lens of Lore 2 de certa forma, que ele tenta sair da dungeon, né? Ele ainda tem uma, essa estrutura de dungeon, é, na movimentação e progressão dos puzzles e tal, mas ele tem ambientes fora, né? O, sim, o Legend sim. of Green Rock 2, ele é numa ilha, e nessa ilha vai ter, sei lá, o pântano a floresta, e a caverna, e a praia e, e vários cenários, tudo mais mas eu não sei, o sentimento que que eu tenho de, de exploração E aventura Nesses jogos Eu, eu, eu não sei nem explicar direito o, o, o quão mágico Eles são pra mim Eu já contei isso em Algumas vezes Que eu sonhei uma vez Com um jogo perfeito Na minha mente Talvez esse jogo na, Se um dia ele vier pra realidade Ele vai ser uma bosta É o da Tartaruga Jorge Não é o da Tartaruga Jorge É um jogo Que olha só Ele é um jogo Em primeira pessoa hum. Ele tem uma Uma exploração Uma progressão Estilos de segredo E puzzles A lá Legend of Green Rock 2 Especificamente Ele tem um combate estilo Souls, hum. que com esquiva é, na época era Dark Souls 1 no meu sonho, tá? Então era um combate um pouco mais lento, com um foco em esquiva e reação. Só que o jogo se passa todo no quê? No Castelo do Drácula. Porra! Porque é Castlevania. Então é todo um ambiente único, contínuo com estrutura de Metroidvania com estilos de segredo e movimentação de um Blobber só Green, que com, Rock, com...
0: Especificamente.
2: Green Rock especificamente só que com o combate em vez de ser mais paradão assim, do, tipo um Blobber, vai ser algo mais dinâmico e reativo
3: a lá um Souls. Fica aí a ideia. Pô, mas esse jogo ia ser, não ia ser ruim, não. Ia ser muito pique esse jogo, é assim. É vai saber, né? Me
1: parece excelente a ideia. Deixa eu falar, Sushi. Uh -huh. O que a gente tá precisando, e eu venho pensando muito nesses dias, porque eu falei, né, que joguei o... Zedei o Cid, né? Uh -huh. A gente precisa de um revival pela From Software, uh -huh. das séries Kingsfield, Shadow Tower e como é que é? Eternal Ring. Eternal Ring. É isso. A gente precisa de um novo jogo deles, assim. Eu acho muito difícil justificar, porque Souza é
2: muito uma continuação espiritual disso.
1: Mas não é a mesma coisa. Não é, mas... Não é a mesma coisa. Mas é, é o sucessor espiritual. A primeira câmera faz toda a diferença. O jeito da movimentação... A primeira câmera? Primeira a câmera. a, a <risos> câmera de primeira pessoa. The first person camera Não, mas faz é assim, um eu concordo.
2: Faz, faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas ao mesmo tempo o combate não, não vai ser o que as pessoas querem. Porque o Souza hoje em dia, eu tava pensando nisso. Um dos motivos que eu comecei a pensar em tudo isso, que eu comentei na, no meu preâmbulo aqui, é porque pra mim em Souls, o combate é importante uhum. O desafio e a reação é importante Mas não é o foco, pra mim não é o foco E eu sinto que pra muita gente É o foco, aparentemente a maioria Sim. É o foco, as pessoas jogam pra isso Eu não acho que seja a maioria não, tá? Eu acho que é, é... um tipo pessoal vocal aí É, tomara, hum, sabe? Não sei, vice? Porque eu sinto que as pessoas é muito tipo Ah, tem que ser difícil mesmo e combate pra caralho E aí, ah, foda-se, todo o resto É, e ah, PVP a impressão que dá, sabe? E É, bastante foco em PVP e tal
1: ah, Agora, Sushi, hum. a From Software Podia pelo menos relançar umas coletâneas desses jogos aí. Pelo menos, mas ela tem zero relançou. preço pelo
2: legado dela, ela tem zero preço Pô, pelo passado gente, dela. Gente,
1: vamos fazer uma baixa assinado? <risos> Como é que faz isso? Vamos! Você que tá ouvindo o podcast, eu vou fazer um baixa assinado e a gente vai mandar pra From Software, pelo Twitter. Isso. Tá bom? Uhum. Eu não sei como, mas você fica atento pra você assinar, tá bom? Pra relançar, remasterizar, qualquer coisa, pra os jogos serem acessíveis, que eles são ultra inacessíveis. Mas assim, tá? sushi.
0: até uhum. a Isa né, você falou assim, ah, mas não é o que o, que o pessoal quer, não é, não é o, o combate de Souls, mas até aí, se pensar nisso, ela não teria feito a Core.
2: Verdade. Mas a Core era a maior série dela antes de de Souls-Arc, Sou.
0: E antes de Armored Core era o quê? Kingsfield. Então pronto. <risos> mas ela não faz Kingsfield desde o PSP. Então por isso que tá na hora. <risos> é. Teve Mais Kingsfield um no PSP? Agora é a hora. É. Só ouço argumentos pra ter um próximo Kingsfield. É.
2: Tem dois Kingsfield pra PSP, Rafa. Fica aí. Pô, é legal? É bom? É bom? É não, é um combate meio estranho. Hum. É. Quer, um, ó, quer um Kingsfield de PSP maneiro, que não chama Kingsfield e não é de PSP? É de Vita, Severed.
1: Ah, mas, mas Severed tem pra suíte também. Tem
2: tem eventualmente ele saiu para Switch, mas ele era originalmente de de Vita.
1: E dá para jogar no Switch com Exato, o Exato, o, o
2: combate dele do do Savage, é em rabiscatela, né? Você tem que cortar partes específicas e fazer desenhos específicos para se defender. E o King's Field de PSP é meio que isso, você tem que fazer ataques em ângulos e ações em ângulos específicos para dar bater mais ou se defender e, ou esquivar, né, e tudo mais. É muito difícil, o primeiro inimigo eu morri. Cara, parece confuso e é só em japonês o jogo. não é, o King's PSP é só em japonês.
1: Ah, não, pensei que você tava falando do Severance.
2: Não, 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 King's Field. É, não. É, Espera,
0: Severance. Severance
2: é, a é a série do... É, Severance. Severance, da Apple Severance TV. Ó, oh, mas isso. Severance é um jogo maneirasso, tá? Fica a dica. Ele é um Dungeon Crawl em primeira pessoa focado em puzzles com esse combate que eu falei, eu acho muito legal o Severance. Mas eu acho que esses jogos, eles... Uma, uma coisa que eles fazem sem medo, eu sinto, ser obtuso, ser estranho, ser críptico de propósito, porque, talvez, porque normalmente quem gosta, quem joga esse tipo de jogo, principalmente hoje em dia, são as pessoas que já gostam, eu sinto.
1: Quem joga e quem faz também, Sushi.
2: É, então eu, eu sinto que eles fazem isso já pensando em quem gosta desse tipo de coisa, e eu aprecio demais isso. Eu lembro o primeiro Green Rock, eu joguei o jogo todo sem saber dos segredos dele. Quando você chega, sei lá, no último terço do jogo, tem uma hora, tem um andar que ele, ele é uma dungeon que só vai descendo, basicamente. O primeiro Legend of Green Rock. E tinha um andar que não tinha saída. Eu fiquei, caralho, filho da puta, como é que eu saio desse andar? E tem uma hora que você acha uma pista que é só um papel com um símbolo desenhado. Caralho, como assim? Aí eu fui de parede em parede, olhando do andar, até achar a porra desse símbolo em uma das pedras. Aí eu cliquei no símbolo e abriu uma passagem secreta. Aí eu, caralho, não acredito que você fez isso. Só falta ter isso no jogo inteiro. E eu voltei pro primeiro andar do jogo e eu fui descendo todos os andares olhando pra parede. E não é que todos os andares do jogo tinham inúmeros segredos, incluindo a primeira sala do jogo de uma parede secreta. É
0: muito dentro do personagem eu, do sushi. Caralho, cara, então,
2: filho eu da puta, na acredito nisso. Incrível, maravilhoso. Mudou minha mentalidade pro jogo. Kingsfield, todos eles, fica a dica, tá? Tem inúmeras paredes secretas, sem dica visual delas. Você tem que esfregar a parede, a cara, esfregar a parede. todas as paredes. E... Esfregar a parede <risos> na cara. Maravilhoso. Quem assistiu jogando Kingsfield em live, era simulador de esfregar a cara na parede. É um
3: fetiche. Ô, oh, tem um vídeo muito bom do sushi andando por um único corredor por, tipo, 40 minutos. <risos> eu,
2: no, eu no Shadow Tower, tentando... Esse vídeo
3: é muito bom, cara. Muito muito bom. <risos> Na moral. E
2: essas paradas obtusas, dá tanta personalidade pros jogos pra mim, que eu sei, eu sei que é o atrito de muita gente. Mas pra mim, é um nível de...
1: É a magia, na verdade, né? É, de,
2: de foda-se por senso comum, foda-se o que é o mais prático, o que é o mais certo, o que é o mais esperado, e eu vou fazer uma parada que tá aqui pra quem achar. Que a maioria desses jogos não precisa dessas coisas pra zerar. Tá lá pra quem quer. E eu aprecio demais isso. O, o tipo de segredo que eles, que eles geram, o como isso deixa o jogo o mundo é desses jogos mais vivos, pra mim.
0: É que nem o sushi. Quando você tá andando às três da manhã em Lemoyne e Red Dead Redemption 2, e você <risos> vê o fantasma da mo moça no, no pântano.
2: Pô, realmente foi um momento muito
0: especial. Mas você esfregou a cara no fantasma?
2: Não. Você teve que esfregar a cara numa árvore pra acontecer alguma coisa? Não Então, tive, né? é realmente, é. né? Perde muita magia. Perde muito do... Do gênero na É verdade. É, Desculpa. das coisas. Mas eu queria só devagar. Eu sei que eu falei, falei, não falei nada. Fala mais, Sushi. Fala mais, pô. Mas esse era o meu, meu, meu propósito aqui, era exatamente esse, que eu só queria falar o, o quão mágico eu acho jogos que se entregam nessas mecânicas obtusas, assim. Tipo, Heter Odyssey, desenhar mapa. Incrível, maravilhoso, perfeito. Gosto. Eu tô com o DS do Rafa aqui por motivos secretos. E eu ah, fui é. jogar Heter Odyssey. Caralho, é tão maneiro sendo quadradinho esse desenho, esse olho, você... esse porra. Olha a curvinha ali, ó. Desenhei a curvinha. Pô, foda.
3: Pô, aquele, aquele Dungeon Crawler lá, Sushi, qual é que era aquele Dungeon Crawler que tu tava jogando um dia, um tempo traz em live, que era acho que é da Nippon It. Ah, um... ah, putz. Olha, esse jogo, triste, ele, ele é o
2: Labyrinth of Galerian. galéria e subtítulo que eu esqueci. Uh -huh. Parecia maneirão esse jogo. Então, ó, dois jogos que é só corredor, mas é eu, 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 preciso, eu preciso de mais verbos na minha vida, de mais vocabulário, <risos> para eu conseguir expressar o quão genial eu acho esses jogos mecanicamente. Como eles fazem tanto com tão pouco em sentimento de exploração e level design. O Labyrinth for Galera ele é um Dungeon Crawler que saiu há muitos anos no Japão e saiu pra Vita há muitos anos também no ocidente e saiu esse ano para console. Mas o jogo é tipo, lá, de 2019 uma parada assim. E ele tem várias maneiras de subverter e eu não vou dizer que ele criou porque eu tenho um carinho, um apreço por Dungeon Crawler mas é um estilo, é um gênero com um buraco muito fundo eu não cheguei lá Ainda, infelizmente, por falta de tempo. Mas ele subverte muito como funciona a exploração nele, ao ponto de que avançar no jogo é obtuso pra caralho. E eu já empaquei umas 5 vezes no jogo. E se eu vou olhar num <risos> guia, o <risos> que, que eu tenho que fazer? Eu não faço ideia. Porque é tanto detalhe de ir num pixel específico do mapa pra ir depois num pixel específico de uma outra dungeon que eu já não sei onde eu tô na, no, no gráfico de avanço. E eu empaquei no jogo e eu não sei o que fazer. Louco! Eu, 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 eu olhei guia e eu não sei o que fazer. Caralho, que incrível. Porque eu vou aonde o guia faz pra eu ir e não acontece o que tem que acontecer, porque eu não ativei um gatilho específico em um pixel específico em algum ponto do, das 50 dungeons que eu fiz pra avançar no jogo. Aí eu fico triste porque era um dos meus jogos do ano, Labyrinth of Galeria, o pessoal tá perguntando,
0: e eu não vou colocar porque eu tô puto com ele, porque eu não consigo avançar, <risos> mas, mas estar puto com o jogo é um sentimento válido de CT. É um, um sentimento
2: válido de CT e às vezes é de propósito. E um outro jogo que as pessoas olham e falam, suxi, tá maluco, que é o Dungeon Encounters, o... Dungeon Encounters é uma, é uma parada assim, de louco. É, se eu fosse um professor, e assim como o Rafa disse, e eu só desse a aula... Vende o curso, Xê. Eu, eu faria vende? Primeiro dia de aula. Videogames 101. Até o fim do semestre, vocês vão ter que fazer, jogar Dungeon Encounters. É um jogo em questão de, de game design, de level design, que eu fico, caralho. É, é foda, né? O cara tá aposentado, que ele foi dirigido pelo cara que dirigiu Final Fantasy 6. E depois de Final Fantasy VI, ele não dirigiu mais nenhum jogo, se não me engano. Ele só, ele só virou produtor. E ele voltou pra dirigir e ser lead design No Dungeon Encounters Por, por que o cara tava na, na, na produção até hoje? Por que, que esse cara não, não faz mais videogame? Aí não vai mais, né? Porque ninguém comprou o jogo Ninguém fez nada Porque a, a Square cobra 40 dólares Pra um jogo que é um monte vai. de JPEG. E agora só vai fazer o jogo Triple A é, é foda. mas eu só queria dizer que mundinha é muito legal Saudades do tempo que eu olhava pro mundo do Demon Souls e pensava Que medo Que o mundo solitário e opressivo O que tem atrás daquele é. dragão
1: É, sa, sa, sai na madrugada no centro de São Paulo Que você vai ter a mesma sensação <risos> Esse sentimento <risos> do
2: Dark Souls 1 Que você aparece em Fire Shrine e pensa Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer Eu não faço ideia pra onde que eu vou E pra onde eu vou, eu vou me foder. E eu tenho medo desse mundo porque ele é opressivo e perigoso e hostil mecanicamente e tematicamente, a From Software nunca mais fez isso pra mim. Porque os jogos ficaram mais lineares, ficaram mais diretos, eu fiquei familiarizado mecanicamente.
1: Eu acho que você ficou melhor, na verdade. Não, mas eu, em relação ao mundo, eles não fizeram
2: mais isso também. Porque o 2 e o 3, até o mesmo Bloodborne, são jogos bem diretos do que fazer. Não tem muito tempo pra dúvida, não tem muita margem pra ficar perdido, eu acho. O, o, o outro jogo que eles fazem isso, e por isso que eu gosto muito da ambientação dele, é o Under Elden Ring. Eu tenho Várias críticas ao combate Mas a ambientação Level design Exploração essas coisas Da The Ring Eu acho muito, muito, muito muito bom é, E ele reatou essa paixão E eu falei isso no Vert Na época de Caralho, eu tô nessa de um Level design do do No castelo, né No primeiro Legacy Dungeon Que você faz Tipo, caralho Eu vou da pedra mais alta Ao chão mais profundo Desse castelo E eu sinto que eu tô Explorando ele por completo E é tudo interconectado É um sentimento incrível De exploração De uma forma que eles não fazem Nos outros jogos Desde o Dark Souls 1 Na minha opinião
0: É tipo quando você visita West Elizabeth Em Red Dead Redemption Não, não tenho <risos> nada <verdade, não>. É <risos> Hollow Knight,
2: eu acho que ele faz um ótimo construção de mundo e exploração, melhor que qualquer outro Metroidvania. É verdade. Por quê? Porque ele te deixa errar, porque ele é estranho, e muita gente na época reclamou disso, lembra? Ficar de perdido, né? Uma... É, nossa, mas não tem mapa, eu tenho que achar o cara do mapa e eu tô perdido, eu fui num lugar que não, não sei onde que eu tô. E é isso que eu gosto nele, ele te solta, e só depois que você aprende, pelo menos parte daquele lugar, que ele vai te entregar o resto do mapa daquele lugar. Você tem que aprender um pouquinho dele antes, até ele te soltar um pouco mais. Eu eu adoro o um jogo que é ligeiramente obtoso ligeiramente desconfortável mas só um pouquinho, mas só um pouquinho e muitos desses jogos fazem isso, e eu só queria falar, basicamente, que eu, de novo, eu falei, falei não falei nada, que eu só queria falar o, o quanto eu aprecio esses jogos focados em exploração e ambientação e como que eles conseguem brincar com a exploração através da mecânica subvertendo como o próprio jogo funciona e tal, e nisso vocês vão ver vários dos meus jogos favoritos, eu acabei de explicar aqui vários dos meus jogos favoritos é explicando o... essas, esses elementos deles é o códice pra decifrar o
0: sushi. É. Uhum. Quando o falar, o
2: oh, sushi é muito difícil de entender. Pronto.
0: Mas ainda é difícil. Tá aqui minha Bíblia. Ainda é difícil. Um,
2: um spoiler do próximo vértice? Talos Principal 2. É um jogo mais polido. Os puzzles dele. Puzzles melhores. Puzzles mais claros, mais quantos menos frustrantes? Eu sinto que é um jogo pior. Que ele não tem mais aquela loucura de tirar as peças do puzzle. Ele não tem mais essa parada dos segredos de. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu extrapo... Ele não tem. Ele não deixa mais brecha pra isso. Porque os puzzles são mais sucintos e mais. Elegantes, digamos assim, eles não deixam mais essa margem pra você ter essa criatividade com os puzzles, de você tentar cutucar. Ele não... Às não, não,
1: não, não. vezes, às vezes falta no videogame, caos. Tem ordem demais.
2: É. Concorda. Eu, eu gosto quando eles são estranhos. Então é. Mesmo que no final eu falo, ah, eu não gostei desse jogo, mas eu aprecio que ele tentou fazer essa parada
0: estranha.
1: Eu sou assim no sexo. Mentira, desculpa. E com isso nós
0: encerramos aqui o Vértice 400. Olha só que coisa bonita, que coisa formosa, que coisa cheirosa, que coisa selvagem. Fiquei procurando uma palavra com S, não encontrei uma muito melhor do que essa. Saborosa. Saborosa, muito obrigado. E reiteramos aqui então que você que já apoia o Jogabilidade em alguma das outras campanhas, migre o seu apoio para a Orelo Nós Linkaremos aí A nossa página da orelo No post do podcast O link tá passando No chat agora Tem o QR Code na tela também Pra quem estiver vendo A versão em vídeo Mas Pra quem quiser digitar orelo.cc Que esqueceu de passar O desodorante Barra Jogabilidade E aí você pode Contribuir lá Mesmo a partir do tier mais baixo Que é o de 15 reais Você tem acesso Aos podcasts bônus Ao grupo do Discord também E fica aqui né gente O nosso Muito obrigado Pela Pela parceria Nessa jornada toda né Claro que a gente vai celebrar mais a campanha em si no Jogabilidade né? Que ela marca mais esse aniversário. Mas, né? É sempre bom agradecer. E porque eu dei uma olhada aqui no, nos e-mails, eu vi muitos, muitos, muitas notificações de apoios novos na hora. Então, muito obrigado a todo mundo que já tá. Obrigado. Já tá migrando seu apoio pra lá. Então, muito obrigado a todo mundo. E enquanto não chegamos no Vértice 500, eu sou o André Campos. Eu sou o Dungeon.
1: Eu sou o Crowler.
0: E o Tengu parou a gravação dele antes de falar a despedida.
1: Tchau, tchau. Tchau.